0: Bonsoir. Bienvenue au Centre Pompidou. La BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle profession reporter. Une soirée aujourd'hui consacrée à, au reportage de guerre, aux journalistes de guerre qui euh, Racontez Raconter la guerre. Et je vais immédiatement laisser la parole à Hervé Vuruzzini qui va animer cette rencontre. Merci. Bonsoir, bonsoir
1: à toutes et tous, et un énorme merci de, de vous voir, parce qu'en plus, il y, y a plein de gens qu'on a pu croiser dans les rédactions, à la télé et ailleurs, et ça, ça fait un grand plaisir de voir que, voilà, il y, y a toujours de la langue, bon pied, bon oeil. Vous y allez et on va y aller, justement, pour essayer d'expliquer de, un peu au mieux, de faire comprendre, toujours d'avoir cette volonté de, de pédagogie, de lien entre le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, l'écran, de manière plus générale, à propos d'une réalité qui nous préoccupe tous depuis... Maintenant deux mois et 22 jours, en particulier, qui est cette guerre en Ukraine. Alors, ce que je vous propose d'emblée, c'est peut-être de consacrer cette soirée à notre ami retenu au Mali, euh, voilà, notre confrère, euh, Olivier Dubois, c'est ça De dire aussi euh, notre volonté de, de vérité à propos de la mort de notre consoeur Jazeera, Chérine euh, Abou Akleh, qui était grand reporter et qui a été tué euh, à Djenin, et où les demi-vérités ne suffiront pas. En tout cas, on, aime, on aimerait le croire. Euh, et puis, vous présentez aussi les excuses de Frédéric Tonoli, qui devait être parmi nous et qui a été appelé d'urgence à repartir là-bas, en Ukraine. On attend Marion Van Ruttergem qui ne va pas tarder. Et en tout cas, on a déjà ici une batterie de grands reporters euh, qui, euh, chacun, ont leur spécificité dans l'approche de cette guerre. Euh, parce que raconter la guerre, eh bien, ça se fait de manière très euh, différente, très diverse. Il y a, euh, par exemple, à mes côtés, Emmanuel Duparc, qui est euh, grand reporter à l'AFP, avec une grosse expérience des, des lieux de conflit. Tu as été longuement à Kaboul, et puis tu as fait plusieurs rotations, comme on dit, n'hésite pas à prendre un micro, tu vas voir, c'est très bien, et, euh, en Ukraine, c'est oui. ça
2: – Oui, bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc oui, je suis journaliste à l'AFP et je suis arrivé dans la guerre un petit peu par hasard en 2005 parce que moi, je suis entré à l'agence France Presse pour pouvoir être correspondant à l'étranger et les seuls postes pour les jeunes à l'époque, c'était Kaboul. Donc alors je faisais <rire> de la macroéconomie et du coup, j'ai atterri à Kaboul et ensuite, je n'ai pas forcément de patience sur la guerre, mais depuis, euh, voilà je suis allé en Irak, en Syrie, en Ukraine. Oui. Je suis retourné en Afghanistan aussi récemment. Donc, – Donc on voilà. aura du mal à te croire quand même. Euh, Adrien
1: Jaune, euh, toi tu es grand reporter au Figaro, correspondant aux états unis et tu as fait un livre absolument formidable, qui s'appelle « Les correspondants de guerre »,« L'histoire des correspondants de guerre », le titre exact c'est quoi C'est « Raconter la guerre ah, ». Mais évidemment Et donc, euh, toi aussi, tu as fait quelques séjours en Ukraine
3: Oui, je suis rentré la semaine dernière. D'accord
1: et c'était la première fois ou tu avais déjà été à plusieurs reprises là-bas
3: J'étais allé en Ukraine à plusieurs reprises depuis 2014. Parce qu'en fait, on, on, cette guerre d'Ukraine qui pour, qui, pour beaucoup d'entre nous, a eu l'air d'avoir été déclenchée le 24 février dernier, en fait, pour les Ukrainiens, elle dure depuis 2014. Il y a 14 000 Ukrainiens qui ont été tués dans les combats C'était une mine de front qui ressemble à celle de 14-18 avec des tranchées, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et qui, pendant sept ans, a été, a été un conflit d'attrition avec des avec d'artillerie, avec des
1: morts régulièrement. Quoi. Donc, c'est une guerre qui dure depuis assez longtemps pour l'Ukraine J'entends. elise vincent donc toi, tu es euh, une enquêtrice, euh, tu nous apportes ce regard-là, par exemple, alors tu t'es occupé auparavant de l'immigration, du terrorisme, tu nous as fait des papiers extraordinaires sur les procès, et là, tu es chargé euh, de la spécialité de la défense au monde, et donc... Euh, que fais-tu à propos de cette guerre
4: Effectivement, moi, je, je me retrouve... Euh, J'ai fait pas mal de choses par le passé. J'ai été amenée à faire du reportage dans des terrains très compliqués, en Birmanie, avoir oui. la lutte contre le terrorisme en Afrique, au Sahel, aller euh, au Congo, euh, en RDC Congo, donc des terrains difficiles. Mais la guerre en tant que telle, je me retrouve depuis un an et demi euh, à la couvrir depuis entre guillemets, les états-majors, si je peux résumer ainsi, et particulièrement cette guerre en Ukraine. Donc c'est une perception totalement différente puisque j'ai pris mes fonctions sur ce poste de défense depuis un an et demi, très exactement.
1: D'accord. Et donc cette guerre. Ah, voilà Marion. Viens donc nous rejoindre. Mais c'est admirable cette entrée. <rire> Oui, mais tu sais, c'est très complexe, la complexité du terrain. Je vais te donner ton micro. Donc, ravi de te voir là, Marion. Moi aussi. Et donc, nous étions en oui. train de dire que pour raconter la guerre, d'ailleurs, je peux citer un grand auteur qui s'appelle Marion von Rettergem, qui, dans une sorte de, de, de discours à Sciences Po, disait « Le journalisme, ça peut se faire de mille et une façons. Oui. » Et donc, raconter la guerre aussi peut se faire de mille et une façons. Par exemple, on peut avoir un prisme sur l'Europe, allez savoir, oui. car on en parle énormément à propos de cette guerre, et donc, comment toi, tu apportes ta contribution au grand récit sur cette guerre
4: Sur
5: cette guerre d'Ukraine en particulier oui. Eh bien, en effet, j'étais un peu gênée, je, je te l'avais dit. Sur oui. Le premier intitulé initial de, de ce débat, c'était euh, « le métier de reporter de guerre » ou « être reporter de guerre ». Et j'avais dit à Hervé, je suis gênée, je savais qu'Adrien est un vrai reporter de guerre, par exemple. Euh, moi, je ne le suis pas vraiment, je l'ai été par accident. À vrai dire, il y a plusieurs façons d'être reporter face à la guerre. Il y a ceux qui, qui, qui s'en sont fait un métier, parce que d'abord, ils sont courageux, ils n'ont pas peur, parce que mine de rien, c'est quand même des situations dangereuses. Donc il faut avoir ce courage-là, et parfois, il y a un goût qui va avec, il y a une forme de d'adrénaline, d'excitation, de, de, devant un, un phénomène, vraiment un événement extraordinaire. C'est toujours des événements extraordinaires. Et, et il y a ceux qui, comme moi, au fond, n'en ont pas spécialement le goût ni l'envie, mais qui sont amenés parfois à se retrouver sur des terrains en guerre. Ça m'est arrivé, en fait, euh, au Kosovo, en Ukraine, un peu au début des, du Donbass en, en 2014. Donc là, j'étais dedans. Au début, j'étais allée pour le une crash. première fois pour le crash de l'avion. Donc c'était un missile dont on ne savait pas à ce moment-là s'il était russe ou ukrainien qui avait abattu un avion de ligne de la Malaysian Airlines. Et donc on m'avait envoyé sur place très vite. Et c'était donc déjà le Donbass. Puis après, je suis revenue avec ces événements. Donc c'est vrai qu'il y avait, qu y avait des, des bombes qui tombaient tout près. Mais je n'étais pas spécialement venue pour, pour faire la guerre. Et sinon, c'est vrai qu'en Ukraine, on peut raconter la guerre parce que ça a toujours, les, les guerres ont toujours des répercussions, donc ça se passe avec les. les on, on, on peut rencontrer des réfugiés. Je ne l'ai pas encore fait dans cette guerre-là. Je l'ai fait dans plusieurs guerres précédentes, celle de Syrie notamment. J'avais été voir tout le, le, le cheminement des réfugiés vers l'Allemagne. Je l'ai fait au Kosovo où j'avais vu ces arriver à la frontière, au poste frontière, c'est ces, cet effet de l'épuration ethnique. Enfin, où on voyait les femmes qui arrivaient seuls et, et on se demandait ce qu'étaient devenus les hommes et pour cause, ils avaient été liquidés en route. Et puis, euh, en Ukraine, ça a évidemment des conséquences sur la, la géopolitique européenne d'une manière générale, puisque voilà. cette guerre bouleverse totalement le, le monde tel qu'on avait l'habitude de le, de le connaître, enfin de croire le connaître.
1: Alors, on va y revenir. Au moins, on voit comme ça les éclairages différents. Il y a... Euh, l'homme de l'AFP, c'est-à-dire celui qui va nourrir les rédactions. Et d'ailleurs, on verra un petit peu le, le rôle de l'AFP dans cette guerre versus les, les reporters qui, par rapport à une sorte d'indépendance de leur envie de faire tel ou tel sujet, sont très libres, plus que d'habitude, je trouve, sur cette guerre, par rapport à la dépêche qui, parfois, dicte la commande de Paris au terrain. Là, néanmoins, le terrain continue à avoir beaucoup son libre-arbitre, si j'ose dire, et tout ça est au bon sens du terme. L'enquêtrice sur les armes, par exemple, qu'on utilise, ce que tu as dit, les états majors, au sens militaire du terme, l'homme de terrain qui, lui, est, est, -ce pas, est salué comme tel. Hein, tu, tu as vu un peu la statue qui t'est faite. Et, bien sûr, ce que tu viens de dire à propos de la géopolitique. Alors, avant de parler de ces éclairages sur cette guerre. Je trouvais intéressant puisqu'on est le 16 mai et que ça fait 90 ans, jour pour jour, que euh, Albert Long nous a quittés. Euh, bon, on va essayer quand même de garder de sourire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer des images qui ont été retrouvées il y a un mois, deux mois, grâce euh, à, aux personnes qui sont en train de faire un film sur Albert, qui sortira en novembre. Et tout simplement, les militaires français de l'ECPA euh, avaient tourné Albert lors de la mission qui avait été créée pour que les journalistes français puissent avoir accès un peu au théâtre des opérations. Car paradoxalement, et tu l'expliques très bien dans ton livre, euh, c'était les anglo-saxons qui pouvaient être sur le terrain au plus près et les français, eux, ne voyaient rien. Et finalement, l'État a été conduit à créer l'équivalent pour les Français, une mission française, dans un château qui s'appelait le château d'Offremont. Et donc, il y a là des journalistes français, dont Albert Londres. Eh bien, le CPA qui, venait, qui a été créé aussi en 1418, mobilise des, des opérateurs et on a magiquement retrouvé Albert dans les tranchées avec d'autres amis journalistes et surtout beaucoup de militaires. Alors, je demandais à la Régie de nous envoyer ces images. Je trouve qu'il y a un suspense extraordinaire en se disant, vous voyez. Alors, Albert est avec une casquette. On le voit derrière, le moustachu là. Euh, il va réapparaître dans le champ. Il s'est penché et il va passer dans le cadre. Là, Le voilà, c'est lui, Albert. Là, on va stopper l'image. Vous voyez, voilà Albert. Ils sont derrière, là, une sorte de standard téléphonique. Et donc, il y a un général qui vient visiter. Et Albert est dans le champ. Alors, vous voyez qu'il porte une casquette particulière. C'est une casquette anglaise et qui était réservée à ces gens de la mission des journalistes. Ils avaient un brassard vert, ce que tu racontes aussi. Et euh, euh, Nous sommes en 1917. Quelques semaines plus tard, Albert va être renvoyé euh, de cette mission parce qu'il va faire preuve de mauvais esprit. C'est ce que va dire, bien sûr, l'institution militaire. Car il rentre fort tard un soir. Il ne respecte pas les consignes. Il se prend de bec avec un des responsables militaires. Bref, le lendemain, il ne fait plus partie de la mission. Et ça va être un petit coup dur dans l'histoire d'Albert qui va essayer de se rétablir après en étant sur le front essentiellement anglais, en tout cas avec les Anglais. Et donc, il a signé une déclaration. Alors, vous voyez, là, je me penche vers mon pour trouver ton livre, parce que je trouve intéressant par rapport au problème du Embedded. Euh, euh, vous savez, quand on, il y a une guerre, vous faites partie euh, de, de, comment dire, de, des contingents de l'armée en tant qu'homme ou femme de presse. Et euh, voici ce que pensait le capitaine qui dirigeait cette mission. La presse est une arme qu'il faut connaître pour pouvoir s'en servir utilement. Il faut connaître sa portée, les effets, les qualités, les défauts de chaque pièce. Il faut réformer sans pitié celles dont le rendement est insignifiant ou médiocre, ou surtout qui risque de causer des pertes dans nos propres rangs. Le correspondant de guerre doit se considérer comme le collaborateur constant du gouvernement et du haut commandement. Ça a beaucoup changé ou
3: pas Il faut vraiment que je réponde. Dans l'armée française, ça a très peu changé. C'est vrai. Ça a très peu changé. La guerre au Mali a été quasiment pas couverte, ou alors elle était couverte un peu comme Albert Londres et ses camarades du, du, de la mission de la pour mission. la presse. C'est-à-dire que les journalistes sont emmenés dans des endroits où on est sûr qu'il ne se passera rien, sont constamment encadrés par des officiers qui surveillent leurs faits et gestes, et ils sont ramenés au bercail en temps et en heure, ce que Albert Londres n'a pas respecté, ce qui lui a valu d'être chassé de, le, de, de cette mission de la presse. Mais ça n'a pas changé, la guerre au Mali a été couverte de cette façon-là. C'est-à-dire pas couverte.
1: <rire> nous commencions à comprendre. Et donc, euh, euh, il y a ce, ce, ce problème avec euh, le MBD. Il y a, je pensais brutalement à cette image qui nous a euh, perturbé au moment de Bucha, Et où, euh, par euh, contre-offensive euh, d'information, les Russes ont, en quelque sorte, retourné la, la caméra pour montrer l'afflux des journalistes qui étaient là. Qu'est-ce que vous pensez ce... Je ne parle que de cette image. Hein. Bien sûr, pas la désinformation, de propagande totalement délirante. On a dit que c'était des gens qui se relevaient, qui étaient en fait des figurants. Bref, ils ont tout fait pour discréditer. Mais il y a eu ce moment de retournement de la caméra qui montre donc que ben, on n'est pas seul et qu'il y a une multiplicité de journalistes. Est-ce que c'est un problème, ça, pour la couverture d'une guerre À ton avis, Marion y y... Oui, qu y ait... et qu'on les voit en fait en action comme une sorte de, de, de nombre considérable, quitte à faire apparaître ce théâtre comme un studio à ciel ouvert.
5: C'est évidemment pensé par les Russes et pas dissociable de ce que tu disais sur, le, sur la, la mise en scène, la propagande générale des Russes qui, évidemment, le, leur pour but dans cette guerre, c'est de décrédibiliser toutes les informations qui viennent du camp occidental ONI pour essayer de fabriquer une, une réalité parallèle euh, totalement euh, non crédible mais qui, évidemment, quand on est une dictature et qu'on a la force de la propagande et qu'on est capable de contrôler tous les médias, a une force, une résonance et fait en sorte que Poutine est encore là où il est ou que la guerre conti, peut continuer. Donc ça participe évidemment de, de toute cette machination pour décrédibiliser la, les, les informations qui peuvent venir de, 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 de ce camp des démocraties qui, euh, qui fonctionnent de manière... Euh, en recoupant les informations et de manière euh, plus ou moins transparente. Maintenant, c'est vrai que euh, les, les foules, les, 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 couvrir un événement quand on n'est pas seul et quand on est dans une foule... Euh, on n'a pas la même liberté que oui. quand on a réussi à se faufiler hors des sentiers battus. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter des anecdotes, euh, parce que j'en ai une autre euh, euh, qui, au qui était au, au Kosovo, justement. Il se trouve que dans, dans le reportage, il y a toute une part de chance, de hasard. Oui. Et peut-être, euh, après, on peut appeler ça de l'intuition, euh, un peu si on est prétentieux. On se dit « j'ai une bonne intuition », mais Ce souvent, c'est une succession de chances et de hasards. Et il se trouve que quand j'étais au Kosovo, quand le Kosovo était encore fermé, j'étais au, au poste frontière à, à, dans une ville qui s'appelait Cooks en Albanie. Et tous mes confrères étaient, la plupart en tout cas, étaient tous allés à un endroit et notamment euh, où, il y avait, où, où on, on attendait de pouvoir entrer dans le Kosovo. Et il n'y avait pas encore de téléphone portable à l'époque. Il, il y a plusieurs formes de journalisme. Oui. Le journalisme a beaucoup évolué en fonction des, des, des moyens. On était avec des, des appareils complètement préhistoriques à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des espèces de gros machins très lourds. On essayait de capter des ondes de temps en temps et ça, compte, ça coûtait 5 dollars par, par demi-seconde quand on envoyait quelque chose. Donc, donc, on, on, les, les rumeurs circulaient de manière un peu artisanale. Et puis, il y avait eu un bruit, sans doute, qui fait que tous les journalistes étaient entrés à un endroit, et, et s'étaient précipités à un endroit, à une, une, un des postes frontières du Kosovo. Et moi, pour une raison autre, j'étais restée à celui où j'étais parce que, je ne sais plus je n'avais pas envie, justement, d'aller avec le troupeau. Je vais, vais rester là. Et il se trouve que le hasard a fait que... Euh, euh, on a tout d'un coup, on a annoncé euh, qu'un contingent arrivait euh, par, cette, par ce, ce, porte ce, ce poste frontière. Euh, c'était à ce moment-là, l'OTAN avait, avait... donc euh, Il y avait plusieurs contingents de différents pays. On appelait ça la CAFOR, c'était la, 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 la force du Kosovo, de l'OTAN pour le Kosovo. Et euh, donc le contingent français était passé par un endroit, les Anglais par un autre, etc. Et moi, il se trouve, on dit, tiens, les Allemands arrivent. Et j'étais assez seule. Enfin, on n'était pas très nombreux. Et, et je me suis trouvée donc à tout d'un coup à, à voir le régiment des, des, des chars allemands qui arrivaient pour entrer dans le Kosovo, pour les, les serbes étaient encore en train de, de... les soldats serbes étaient encore à l'intérieur du pays, dont on, dont on ne pouvait pas franchir la frontière, et tous les, les réfugiés attendaient de pouvoir à nouveau rentrer chez eux. Et en fait, j'ai assisté à un moment totalement historique, parce que c'était la première fois, donc je suis entrée en suivant les chars allemands, et c'était beaucoup plus intéressant que les Français, que les Anglais ou autres parce que c'était la première fois que l'Allemagne n'était pas une force euh, négative, nocive, celle, celle de, dont on avait gardé le souvenir et, et qui avait traumatisé l'Allemagne elle-même depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient les libérateurs pour mmh. la première fois de l'histoire de l'après-guerre. Et si bien que cette libération de, du Kosovo par les soldats, soldats allemands, je, je me suis trouvée par hasard, à ce moment fabuleux, en étant assez seul, pendant que tout le monde euh, couvrait, finalement, des événements qui sont passés sur, sur les chaînes de, et de, de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus banale. P pour dire que le fait d'être seul, on ne peut pas toujours le décider, parce qu'en plus, dans les, dans, les, dans les moments de guerre, c'est extrêmement contrôlé, on n'a on, on pas la liberté de circuler, les journalistes sont en général parqués dans des endroits là où l'armée veut bien les emmener. Là, je vois que les Ukrainiens ne, 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 ne veulent pas avoir... les, les le, le, le journaliste avec eux, et ils ont sans doute raison. Oui. Euh, du coup, ça limite évidemment beaucoup la, la capacité du regard et de l'information. Il faut toujours essayer de ruser euh, pour, pour essayer d'échapper à ce côté moutonnier qui fait qu'on a l'information qu'on veut bien nous montrer.
1: Voilà, parce que le côté moutonnier existe.
5: Bien sûr. Donc,
2: autant le dire. Alors, pour, pour l'AFP, euh, euh,
1: qu'est-ce que. Sur
6: Butcha,
2: en par exemple, oui. qui est en gros euh, fin mars, on a découvert, enfin, euh, beaucoup de médias ont été sur place. Euh, Irpine et Boucha, c'est la banlieue de, de, de Kiev. En gros, Yerpin touche Kiev, c'est Neuilly, et Boucha, c'est Courbevoie ou Levallois, juste derrière. Ce qui s'est passé avant, c'est que tant que les, les Russes encerclaient Kiev, nous, on allait à Irpin, à Boucha. Alors, on franchissait ce fameux pont cassé par les Ukrainiens pour éviter l'afflux la des, des tanks russes. – Qu'on m'a vu Et beaucoup. Où on arrivait, on, donc on croisait les, les gens qui sortaient, euh, les familles qui sortaient des quartiers bombardés, qui nous expliquaient ce qui se passait. Et parfois, on arrivait à embarquer dans des camionnettes avec euh, des euh, secouristes qui allaient chercher les blessés. Donc, ça nous permettait d'aller assez vite. Et on arrivait à quelques rues Derrière la ligne de front. Alors voilà, ça tirait, ça tirait. Voilà. Dans ce cas, on se faufile entre les maisons, on reste un peu à couvert. On arrive à chercher. Mais on est, on est... n'a pas. C'est une guerre où on n'a pas beaucoup été sur le front. Moi, à part mort, je n'ai pas vu de soldats russes. Je n'ai pas vu. J'ai vu des... des des tanks russes calcinés. Mais, euh, mais pas des tanks russes en mouvement. On n'a pas été des deux côtés. Une grande partie de enfin, l'immense la, la, la majorité de la couverture, c'est du côté ukrainien de, de toute façon. Les guerres sont assez rares dans lesquelles on peut aller des deux côtés de, de toute façon. Et les Russes le commencent à le faire maintenant en embarquant leurs propres journalistes depuis Moscou. Euh, mais donc, jusqu'à la, jusqu la fin mars, on était, voilà, on était là, on ne voyait pas, on était juste derrière le front, et puis ils nous racontaient ce qui se passait, les, les civils qui étaient tués, les maisons bombardées. Bon, très bien. Euh, et puis, fin mars, les Russes ont desserré le taux de Kiev, se sont retirés. Et là, c'est là que les Ukrainiens, les militaires ukrainiens, ont commencé à dire aux journalistes Tenez, venez. Le matin, on va aller un peu plus loin dans Butcha et puis on va vous montrer ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on a eu ces fameuses images de corps. Nous, l'équipe qui est allée, les collègues qui sont allés là-bas ont vu 22 corps le premier jour, mm -hmm. je crois. Et euh, je pense que la plupart des journalistes n'en ont pas vu plus, mm -hmm. euh, au moins sur cette séquence à Butcha. Et ensuite, pour bon, toute la. Là, toute la. la, 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 la la deuxième part, le deuxième volet de la guerre, c'est le volet... Nous, on est sur le terrain. On essaie de savoir ce qui se passe du côté militaire ou du côté des gens, surtout. On est là pour... parce que Vu qu'il y a de la propagande de chaque côté, euh, parce que tout le monde a intérêt à mentir pour défendre son camp, euh, moi, j'ai plutôt un principe, c'est juste de parler des aux gens avant tout les gens qui la façon qui vont raconter la façon dont leur maison a été détruite leur famille a été détruite pour qui témoignent. voilà au moins l'impact de la guerre sur les gens parce que moi est-ce que les Russes sont en train de gagner ou est-ce que les Ukrainiens sont en train de gagner je n'en sais rien et personne ne le sait on peut avoir des indications euh, mais qu'est-ce qui va se passer dans six mois qu'est-ce qui va se passer dans cinq ans dans dix ans on n'en sait rien donc c'est là que le journalisme euh, voilà est euh, voilà ce pourquoi on le fait c'est-à-dire euh, essayer d'aller vérifier les, les choses sur le terrain mais ensuite, il y a tout un autre volant de la guerre qu'on ne contrôle pas, c'est le côté politique et, et le côté communication, le côté réseaux sociaux. Parce qu'après, il ne faut, faut pas perdre de vue le contexte qui est, on, nous, Français, euh, Européens de l'Ouest, on est dans un contexte où notre, nos pays ont choisi leur camp. Contre mmh. Poutine, contre. évidemment, Poutine n'a pas beaucoup d'excuses. Euh, vous pouvez peut-être discuter un peu plus avant d'envahir complètement le pays. Ou... Enfin, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, euh, on va pas. Euh, on sait qu'il faut le fautif dans l'invasion. Mais après, euh, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'est de l'Ukraine depuis, euh, depuis 2014 euh, Voilà, c'est très compliqué. On ne peut pas tirer de conclusion hâtive Voilà. Toujours est-il que. Nous, c'est ça qu'on peut faire, c'est-à-dire dire, euh, dire euh, ce qu'on a vu. On a vu des corps. Mais là encore, tout le monde va dire, ah, mais ce sont des civils. Mais on n'est pas sûr que ce sont des civils. On a fini par enquêter euh, en, ayant, en allant voir les familles pour, et, et qui nous ont raconté via des témoignages qui étaient les gens. Ah, cet homme avait 70 ans, il sortait faire ses courses parce qu'il n'avait plus rien à manger, il a été pris dans une rafale. Bon bah, Là, on peut dire que ce n'est pas un combattant, donc c'est un civil qui a été tué. Et Mais vous avez fait
1: un travail de vérification sur cette séquence considérable. Oui, certains
2: sont des civils, d'autres, est-ce qu'ils étaient voilà. civils ou ils faisaient partie des brigades territoriales On ne le
1: sait pas. Donc, ce qu'on retient, c'est que, euh, comme on l'a dit, on peut être amené sur le terrain et après, chacun fait son travail de vérification ou de peu de vérification, mais d'être au contact Oui, parce que si c'est passé quelque
2: chose, un bombardement, une tuerie, mmh. on n'est pas censé, on pas, on va pas forcément croire une ou deux personnes. Bien mais sûr. si on a 30 personnes différentes qui passent et qui nous racontent la même chose, on peut commencer à avoir une idée de ce qui s'est vraiment passé.
1: Alors, euh, Adrien, ce que je voulais te demander, c'est toi, par exemple, le front, tu t'y es rendu, tu as vu ces, des combats, et virgule, en quoi cette guerre par rapport à celle qu'on vient de voir avec Albert, et singulière. est singulière. Qu'est-ce qu'elle a de, de, de particulier par rapport à, à ce que tu sais, toi, de 14-18 en fait, les, la guerre se prête
3: mal aux idées générales. Elles sont toutes différentes. Les, les accès au front sont différents selon les périodes, selon les moments, selon les endroits. Mais je crois que ce qui est intéressant, ce que disait, ce que disait Marion, ce que disait Emmanuel, c'est ce qu'il faut se rappeler bien le, le cadencement des choses. C'est-à-dire que vous avez cette, ces localités de Yirpin, Boucha et, et Borodianka qui sont tenues par les Russes, occupées par les Russes pendant, pendant plus d'un mois. Les Russes, les, les, les Russes sont stoppés ici parce que le pont est détruit. Les, les Russes replient et les Ukrainiens reprennent le terrain. Des mines, il y a beaucoup de munitions non l'exploser. Il, il y a des maisons qui sont piégées, il y a des gens qui sont... Et petit à petit, ils laissent rentrer les journalistes. Alors oui, vous avez un, toujours un moment, ces moments qui sont un peu... Vous avez la, la, le cirque médiatique qui débarque avec des photographes partout, des caméras partout, des gens qui font leur plateau, qui photographient, le, qui photographient un chat qui photographient des carcasses de, de chars, qui photographient tout ce qu'ils peuvent. Euh, mais le, ce côté groupe n'enlève rien à ce qui vient de se passer pendant un mois et demi dans une ville. Et effectivement, le, le fait que chaque corps est une histoire, chaque chaque corps a un nom, chaque corps a des voisins qui savent à quel moment il a été tué, à quel, qui était cette personne, d'où elle venait. Tout à coup, vous avez, petit à petit, une sorte de... Tout se met à... Tous ces gens, de, tout à coup, deviennent des, deviennent des personnages réels. Ils n'ont pas été tués au même moment, ils n'ont pas été tués dans les mêmes circonstances. Et donc, petit à petit, on arrive patiemment à reconstituer, en gros, ce qui s'est passé. Mais oui. je pense que ce cadencement est toujours important à avoir en tête pour, pour remettre ces images dans leur contexte, parce qu'effectivement, le, 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 le cirque médiatique, quand il se déplace, il y a toujours, toujours ce côté assez pittoresque. Oui. Et, peu... et,
1: et d'une certaine manière, cette image et d'autres événements analogues nous obligent ou nous ont obligés à être plus transparents sur la manière dont nous opérons sur le terrain de façon à ce qu'on ne puisse pas nous opposer brutalement ce jour de clichés pour décrédibiliser l'intégralité de notre métier. Il y a là une épreuve de vérité qui devient de plus en plus forte et cette épreuve de vérité, toi tu enquêtes, parce qu'il parlait de mines, de chars, de... et donc c'est une des premières fois qu'il y a ce type d'enquête presque en temps réel sur une guerre qui est conduite
4: alors, euh, bon, moi, je me définis pas comme enquêtrice. Enfin, vraiment, je pense que je suis juste euh, journaliste. Je suis amenée à faire du reportage, des fois de l'enquête, mais... Voilà, du journalisme, tout simplement. Oui, c'est bien. Euh, il se trouve que donc, je me retrouve euh, depuis euh, donc, ces derniers mois à suivre euh, la montée en puissance de ce conflit ukrainien, parce qu'en fait, effectivement, le 24 février, ce n'est que le déclenchement des hostilités ouvertes. Mais en réalité, moi, j'ai l'impression de couvrir ça de manière intense, au moins depuis septembre dernier. Euh, et, euh, et en fait, on est face à quelque chose que ceux qui couvrent la guerre depuis un certain nombre d'années ont pu déjà voir ailleurs, notamment en Syrie, c'est-à-dire un phénomène de guerre via les réseaux sociaux, mais qu'il a à mon sens, et euh, j'ai pu le confirmer juste avant le, le début de, de ce débat, a pris des proportions totalement, moi je qualifie de déliantes, avec un mur de l'information, vraiment. Euh, et euh, en tant que euh, chargé des questions de défense, euh, donc, je suis plutôt à Paris, mais je peux être amené à aller en Estonie, bientôt en Roumanie, euh, à discuter des états-majors de différents pays euh, occidentaux. Donc je suis quand même au cœur de... Euh, d'un endroit où se centralisent un certain nombre d'informations. et Justement, là aussi, on est confronté au mur de l'information, parce que les journalistes y sont confrontés, mais les états-majors, pareillement, les cabinets politiques, de la même manière. Et savoir qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en fait et quelles décisions ça engendre. Euh, et ce que je trouve particulièrement compliqué, c'est que... Donc, après, on, en tant que journaliste, on essaye de mettre en place des, des filtres et une organisation pour arriver à recouper ce qu'on voit. Donc, et ça, c'est oui. une espèce de chaîne. Ça part effectivement du reporter indispensable sur le terrain qui vous fait de la chose vue. Ça, c'est
1: Adrien et Emmanuel, Emmanuel
4: ou d'autres. Et ça peut être en réseau, puisque nous, on a au moins, Bien on sûr. essaye d'avoir deux, voire trois euh, reporters en permanence, alors des yeux un peu partout. C'est une réalité euh, fragmentaire, mais c'est une réalité quand même. Euh, et ensuite, on essaye de la passer au filtre, des fois, de, de correspondants locaux qui ont l'expérience du terrain, qui peuvent dire bah oui, là, ce que tu as vu là, en fait, ça veut dire ça. Euh, ou attention, ça, c'est important, tu ne l'as pas vraiment vu, mais regarde, va voir, c'est important. Et ensuite, moi, je suis à Paris. Et je me retrouve avec d'autres aussi qui font le desk sur la zone euh, Russie. Le desk euh... Alors le desk, c'est euh, des gens à Paris euh, qui euh, euh, animent souvent un réseau de correspondants et qui lisent toutes les productions, qu'elles soient et donc, celles de donc, collecte Singdown, toutes ces infos, voilà, sert un peu de hub, si je peux me permettre l'expression. Oui, allons-y. Euh, voilà. <rire> et donc moi je suis à côté de ces gens-là, mais j'ai un regard beaucoup plus euh, spécialisé, Anglais. pointu, notamment sur les questions évidemment d'armement, de stratégie militaire, de renseignement, de sécurité, etc., qui sont des des interlocuteurs bien particuliers. Euh, et, euh, et donc après, on essaye d'en tirer euh, une forme de vérité journalistique, parce que pareil, enfin, vraiment, il faut être très très humble dans tout ça. Euh, on essaye qu'elle soit la plus étayée possible, euh, mais moi, je suis vraiment pour euh, euh, freiner au maximum. C'est-à-dire que vu qu'on a une production sur les réseaux sociaux immense, intense, multicotidienne, vous avez le droit, tout le monde a le droit de les consulter, de voir ce qui s'y passe. C'est très bien, c'est intéressant, c'est un canal, il ne faut pas s'en priver. Mais ensuite, est-ce que les journalistes dans les rédactions doivent systématiquement, tous les jours, rebondir euh, Je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions in progress. On apprend en faisant. Chaque conflit est différent, comme le disait Adrien. Parfois, il y a des choses qui sautent aux yeux, qui sont évidentes, d'autres qui le sont moins. Mais c'est vrai que même recouper, Parfois, je pense que ça devient compliqué. Et la tentation, c'est quand même d'aller faire du monosource. Ah oui. euh, c'est un risque de plus en plus courant auquel on est poussé, euh, sous prétexte notamment euh, de, de faire ce que moi j'appelle ça du, du « he says, she says euh, », c'est-à-dire juste de, de coudre des déclarations. Euh, Il c'est un une... exercice, mais ça ne peut pas suffire.
1: Parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est pas fait, le temps, la ça. question
4: de la valeur ajoutée, c'est que sinon, vous n'êtes que dans le... Vous mettez bout à bout des narratifs. Oui. Euh... Mais est-ce que c'est... De l'info Important, utile, est-ce qu'il faut les rep... Puisqu'ils sont pensés comme tels. Ouais. Euh, les, 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 les narratifs sont faits pour être repris. Voilà. Et raconter une histoire qui ne peut sera peut-être pas celle-là dans quelques semaines ou quelques mois. Euh, donc voilà, donc je... <rire> C'est une question qui est quotidienne. Euh, je pense qu'on essaye là, de la résoudre euh, au journal. Je vois d'autres rédactions s'organiser pour. Mais je pense qu'effectivement, il, il y a vraiment le risque de, de, de nous-mêmes être pris dans les phénomènes de désinformation. Euh,
1: tu as parlé de murs, de l'info, mmh. les réseaux sociaux. Euh, alors, on n'est pas forcément tous rompus à mmh. ça. Euh, C'est délirant. On, on se doute un peu. Tu, tu peux nous aider à mieux comprendre c'est quoi ce mur, ce, ce tsunami qui va dans tous les sens
4: En tout cas, bah, c'est une multiplicité de sources euh, qui vont des sources officielles, oui. euh, donc qui peuvent être le ministère de la Défense russe, le ministère de la Défense ukrainienne, euh, à euh, tout un tas de chercheurs, de think tankers euh, plus ou moins sérieux, fiables, de think tanks plus ou moins proches de, de certains gouvernements ou réseaux d'influence à tout ce que vous avez peut-être vu apparaître, les communautés d'osinter, on les appelle comme ça, c'est-à-dire des gens indépendants, euh, soit qui se disent journalistes indépendants, soit simples militants, citoyens, ou des fois on a beaucoup de gens qui sont passés par euh, l'armée, qui ont un parcours militaire, et qui sont reconvertis dans le consulting, enfin il y a mille et un profils, et qui se mettent en source ouverte à essayer de raconter le profil, le, le, le conflit, pardon, et en disant, voilà, à partir de certaines bases de données, nous pouvons voir le trajet de tel avion, nous pouvons voir le trajet de tel bateau, nous avons vu une photo ici d'un missile, nous avons à partir des métadonnées de telle photo euh, euh, vu que ce missile avait plutôt fait ça et plutôt ciblé là. C'est très intéressant, c'est une nouveauté, enfin ça existe depuis un certain nombre d'années mais ça prend une importance majeure aujourd'hui, et c'est y compris repérés, influencés, orientés par les canaux régaliens, euh, états-majors, services de renseignement de tous les pays du monde oui. aujourd'hui. Euh, mais c'est parfois présenté comme des sources totalement indépendantes. Et je pense qu'il y a une distance aussi à, à prendre vis-à-vis -vis de, de ces sources-là. En tout cas, ça produit énormément d'informations au cours de la journée.
1: Donc, bon. ça veut dire que tu, tu es contrainte à faire une sorte de cartographie de ces sources mm -hmm avec des degrés de crédibilité variables en fonction des, 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 des interlocuteurs dont tu viens de nous parler.
4: Oui, c'est ça, exactement. Alors après, elle pas, ce qui est compliqué, c'est de la faire en permanence, de manière exhaustive. Et Bien donc, du sûr. coup, forcément, on a des biais qui se mettent en, en place et, euh, et ça pose forcément la question de qu'est-ce qu'on en sort au final. Qu'est-ce qu'on
1: en fait Qu'est-ce qu'on
4: en fait hum? euh, Et voilà, je, je n'ai pas de réponse... Euh, euh, immédiate, euh, parfaite, mais je... c'est un sujet et il faut en avoir conscience. Et
1: avec tout ça, tu nous dis que tu n'es pas enquêtrice, aussi, <rire> quand même. Et donc, euh, on va revenir au début euh, de l'affaire, c'est-à-dire la présence sur le terrain. Alors, on va poser des questions très simples. Euh, D'abord, il y a quelque chose qu'on ne voit jamais ou qui est rarement expliqué, je trouve, hélas, dans le journalisme, c'est comment on arrive sur le lieu parce que, bon, par exemple, même à Saint-Colonne-à-la-Une, on racontait souvent comment on arrivait en, en bateau, en voiture ou autre, euh, sur des épisodes de la guerre d'Algérie. Et là, tout à coup, depuis très longtemps, on fait l'économie de tout ça. Et donc, du coup, on ne sent plus l'implication du travail. Donc, euh, Adrien, j'aimerais savoir comment tu y vas Comment ça se passe Est-ce que tu as... Un hôtel Ou pas du tout Comment tu te nourris Comment on fait pour cette logistique Et Emmanuel, tu nous diras aussi.
3: Mais en fait, c'est l'essentiel du travail. Une fois qu'on qu 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 est arrivé sur place, il euh, n'y a plus qu'à qu ouvrir les yeux et essayer d'engranger de, de, le maximum d'informations. Mais oui, la, la guerre est en fait un, est un reportage. En fait, le métier de correspondant de guerre, ça n'existe pas. Ouais. C'est du journalisme qui se déroule dans des conditions particulièrement complexes, euh, qui sont essentiellement logistiques, qui sont des, des questions toutes bêtes. C'est-à-dire, euh, quand il n'y a pas beaucoup de carburant, il était rationné en Ukraine ces derniers temps. Euh, il faut penser, c'est un grand pays, c'est aussi la vie de Poutine. Euh, en tout cas, par rapport à, la, par rapport à un pays européen, c'est un pays très très grand. Euh, oui, la logistique est importante. Et, euh, et une fois qu'on est arrivé et qu'on a réglé tous ces problèmes-là, euh, il y a aussi le problème des transmissions, c'est-à-dire comment transmettre le, oui. les, 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 les reportages. Mais ça, en Ukraine, il n'y a, a jamais eu de problème depuis le début. C'est-à-dire, euh, c'est à dire c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le réseau de téléphone, de téléphone mobile qui fonctionne parfaitement. Votre banquier vous appelle alors que vous êtes, vous êtes oui. sur le front du Donbass. Il n'y a, il y a aucune, aucune coupure avec votre ça vie. Ça va avec ton banquier. Vous votre... n'avez pas de souci. Pour l'instant. Ça va. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que la, la logistique est très importante et
1: ensuite le reste, c'est plus que du reportage et euh, j'allais dire, c'est même, même ce qui est le plus facile à faire. Alors, du côté de l'AFP, par exemple, euh, je veux dire, vous, vous avez une responsabilité qui est puissante parce que vous êtes, en, en fait, on dit souvent, mais c'est tout à fait vrai, en démarrage de l'info, vous donnez des tonalités, vous, vous pouvez angler presque une journée d'infos. Euh, Comment on fait pour mettre en place cette logistique sur le terrain Parce que c'est lourd ou, ou pas
2: Là, ça a été assez lourd. Euh, enfin, ça, a été assez, ça nous a pris beaucoup de temps en mars. Parce que donc nous, généralement, on a un bureau sur place. Euh, un peu partout dans le monde, on a des bureaux. Avec, euh, ou des expatriés avec des décorations locaux ou juste des décorations locaux. À Kiev, on n'avait euh, que des Ukrainiens, euh, mais une petite dizaine de personnes. Entre textes, photos, vidéos, euh, administratifs et... Et, autres. et en fait, on a eu le même problème un peu qu'à des degrés divers, mais qu'en que Afghanistan, six mois avant, ces deux missions, quand moi, je suis arrivé sur place, le bureau s'était quasiment évaporé. Euh,
0: C'est-à-dire parce, dire... euh,
2: bah parce que les gens avaient euh, d'abord... Pas... Euh, bah, en Afghanistan, ils ont, nous, on leur a dit, euh, si vous voulez être évacués... Euh, c'est maintenant, avec l'ambassade de France et la plupart évacués. on ne on on voulait pas les laisser tomber. De toute façon, c'était leur choix. Ils, avaient, ils travaillent pour nous, donc on est là pour assurer derrière. Euh, en Ukraine, c c juste les, ils sont juste allés mettre leurs familles à l'abri. Certains sont venus, d'autres sont allés en Pologne, d'autres sont allés dans l'Ouest. Donc, en gros, il a fallu tout recréer. Donc, nous, on est parti de Varsovie ou du bureau de Varsovie qui servait de... de, de de base arrière, on mmh. a acheté une voiture, on a acheté 20 jerrycans d'essence de 5 litres, on avait, 5, on avait 100 litres d'essence dans le coffre plus le plein, donc on a franchi la frontière. Oh, on un... sait
1: combien de gens
2: Là, on était à 3, j'étais avec un vidéaste et un, un logisticien en fait, qui était chargé de réinstaller un bureau euh, là-bas, parce que notre bureau de Kiev, était... on, on trouvait trop près du palais présidentiel et on était encore dans la période où on savait pas si on allait se faire bombarder dans le centre de caisse, si le palais allait se faire bombarder. Du coup, on a jugé ça trop risqué. On s'est replié dans un hôtel. Comment on sait si on va se faire bombarder ou pas bah, On réduit les risques. C'est pas, On sait pas si on va se faire bombarder, mais on sait comment on peut réduire les risques. C'est-à-dire, on s'est dit que s'ils bombardaient Kiev... Autant, euh, être de, autant être loin du Autant être loin du, du centre névralgique, euh, voilà, au cas où ça leur... Voilà, donc, on s'est replié euh, à l'hôtel. Euh, c'était Et l'hôtel, moi, je suis resté... Euh, à Kiev, on est resté à Kiev parce que c'était vraiment là que ça se concentrait euh, en, en mars. On ne savait pas si on allait être encerclé on ne savait pas si les Russes allaient avancer. Enfin, bref. Euh, alors après, il euh, y a des guerres qui sont difficiles à couvrir euh, pratiquement. -à on ne sait pas où on va dormir le soir, on ne sait pas si on peut avancer, enfin voilà, on dort dans la voiture, on dort dans des... chez l'habitant ou autre. Là, à Kiev, c'était assez différent, parce qu'on était dans une ville qui était quand même euh, un peu désertée, mais une, quand même une capitale européenne, et nous, on était à l'hôtel Mercure, mmh. euh, c'est là qu'on voit que l'AFP est une grande agence de presse mondiale, c'est-à-dire qu'on était dans le seul hôtel qui avait encore 4 euh, bières à la pression dans un bar, qui avait sa micro et, genre, et des réserves pour un tes, mois.
1: Tes, tes voilà. Un peu hein. moins
2: quand on est parti. <rire> Mais euh, voilà, du coup, ça, on, a, on a réinstallé les bureaux à l'hôtel. On, on a transféré des imprimantes, des tas de choses comme ça. Oui. Et l'hôtel a servi de base. On était tous logés là, les envoyés spéciaux. Et le matin, on dispatchait, en fonction des le équipes, travail. qui allaient avec un texte, un photo, un, un vidéaste, un photographe. À chaque fois, on part en équipe multimédia. Et voilà, on se répartit le, le travail. Mais là, c'était assez... Euh, c'était à la fois très compliqué logistiquement parce qu'on ne savait pas si on, allait devoir, euh, si on allait se faire encercler. Si les Russes entrent dans Kiev, est-ce qu'on reste Est-ce qu'on part mmh. Qui on emmène avec nous Donc il fallait déjà amener des voitures pour avoir au moins cinq voitures pour pouvoir e e euh, euh, évacuer une quinzaine de personnes. Donc on avait à la fois cet aspect logistique et l'aspect reportage pour voir
1: comment le front se déplaçait et ce qui se passait sur le front. Par, par exemple, on peut dire qu'à France 2, un soir... Euh, tous les fixeurs et tous les chauffeurs sont partis. Et donc, ça a été un énorme problème pour les équipes. Et il a fallu renouveler ou faire revenir les gens, les convaincre. Voilà, ça, ça fait partie, effectivement, des difficultés. Le fixeur, euh, ceux qui connaissent bien le pays, donc, euh, qui accompagnent les équipes, les guides... Ça, c'est une des réalités fortes du du métier. À ouais,
2: et moi, ça m'a fait réaliser des choses. Moi, c'était vraiment la première fois que je mettais le pied dans la, cette région d'Europe euh, de, de l'Est pour, pour des reportages. Moi, j'ai fait plus de, du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud, Afghanistan... Et... Et euh, mais ça m'a fait réaliser une chose, c'est-à-dire qu'en Ukraine, c'était assez difficile de trouver des, 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 des bons fixeurs, c'est-à-dire des gens qui, qui sont là pour euh, traduire, pour prendre les rendez-vous, enfin pour euh, établir les contacts avec des jeux pour qu'on puisse se déplacer, aller voir des gens ou autres. C'est des gens vraiment essentiels. Que vous rémunérez. Qu'on rémunère, oui, et plus, plus la guerre est importante et plus, enfin voilà, et, ils sont payés aussi. c'est sûr. Tout, à, tout le monde se dispute les meilleurs fixeurs aussi. Mais euh, en fait. Je me suis, on s'est aperçu que c'était assez difficile de travailler parce que ils étaient mais, complètement à l'ouest. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Parce que quand, quand j'étais en Afghanistan ou en Irak ou en Syrie, je me disais, ah! Ah, ils, sont, ils pensent pas... Enfin, je, je, je caricature, je dis ah c'est une culture un peu différente, ouais. ils ont peut-être des réactions différentes à la guerre. Mais en fait, avec, en étant en Ukraine, avec des <rire> gens qui sont européens, en plus, c'était des gens qui aussi euh, vivaient euh, un peu sous parapluie européen, euh, se sentent dans une capitale pratiquement ouest-européenne depuis, depuis euh, 10-15 ans. Et euh, je me suis aperçu qu'on ne pensait pas forcément... Euh, dans les pays au Moyen-Orient ou dans d'autres pays à, à ce que vivaient les gens. Mmh. C'est une autre culture, alors qu'ils sont tous bouleversés. En Ukraine, on a bien vu que c'était assez difficile de travailler ou de les remettre, enfin, euh, de, 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 de vraiment de, 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 de les embarquer avec nous et puis de, de, de manière assez intense parce que bah, c'est normal. Hein, imaginez, Mettez-vous à leur place. Vous ne savez pas où vous devez mettre votre famille. Vous n'avez plus de nouvelles de votre frère. Vous ne savez pas si votre quartier va être bombardé. Et nous, on arrive en demandant... Quand même, en plus de travailler pour nous la journée. Donc, euh, ça, c'était assez, assez compliqué. Et ça, ça nous a fait, moi, ça m'a fait réaliser encore plus le, le, le bouleversement total et ce qu'on peut demander à ces gens sur place, alors qu'ils voient leur pays qui menace de s'effondrer devant eux. Hum. Alors, on parle de l'Europe beaucoup.
1: J'aimerais
5: bien dire quelque chose sur les fixeurs.
1: Eh bon. bien. <rire> N'hésite pas, Marion. Vas-y. <rire> non, parce
5: que je pense qu'on ne on, on parle pas assez du, du rôle, en effet, essentiel d'un fixeur pour un reporter. Et à quel point un mauvais fixeur peut complètement vous gâcher un, un reportage. Oui. Et c'est vrai que quand on est CNN ou la BBC, on a les meilleurs fixeurs parce qu'il faut savoir que ça a un coût, les fixeurs. Et quand on, on, on suit un conflit, on couvre un conflit pendant, pendant parfois c'est deux semaines, trois semaines qu'on est sur place. C'était, enfin, je me souviens du temps du, du Kosovo, je crois que c'était 100 euros par jour. Maintenant, ça doit être 200, 300. Et parfois on vous dit ah ben non, mais CNN ils nous payent 500 par jour. Donc et nous, on était quand j'étais au Monde comme Elise, c'était des rédactions pas spécialement riches. Enfin, je pense que l'AFP d'ailleurs pas forcément non plus, le Figaro, je sais pas. Enfin en tout cas, ce qui n'est pas la télé euh, a moins de moyens. Et, et du coup, c'est difficile du coup, on se trouve dans des catégories parfois inférieures, c'est-à-dire que les, les meilleurs, les plus professionnels sont pris, en, sont pris par les par les grandes chaînes. Parce que c'est connu. Bah, C'est-à-dire que très plus vite, très vite, sur le, sur le terrain, ça se sait qu'il y a qui, qui est le meilleur, mais le meilleur, justement, il est pris, il est pris par CNN. Et, et moi, en Ukraine, précisément, quand j'étais allée dans le, dans le Donbass, d'abord, j'étais partie euh, un peu en catastrophe. Donc, euh, c'est toujours plus facile de pouvoir préparer un reportage, mais on ne décide pas toujours. Donc, oui. euh, c'était vraiment, moi, du jour au lendemain, on m'avait dit, il faut y aller. Donc, euh, y a, y a, tu parlais de ce voyage, c'est vrai que ce préparatif, cette espèce d'adrénaline, de, de mélange de Trouille terrible de, de oui. se dire, je vais jamais, qu'est-ce que je vais, où je vais, je connais personne, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais trouver, euh, prendre euh, entre les billets de train. Il y avait un, un temps aussi béni où on avait des secrétaires de service, c'est fini tout ça. Donc euh, on, se, oui. on se doit se débrouiller tout seul avec les. faire son, sa propre agence de voyage. Euh, et, et je me souviens de, de justement Kiev, j'étais arrivée, il y avait plus de. il y avait un train, il fallait prendre un train de, de nuit pour aller à Kiev, puis un autre train pour aller dans le Donbass, puis enfin tout était compliqué et je n'avais pas de fixeur. Et j'avais trouvé vraiment à l'hôtel en demandant comme ça, et j'étais tombée sur une, sur une femme qui avait bien voulu faire la traduction, qui était russe, c'était une russophone de, du Donbass, et qui était... Euh, on on s'est détesté tout de suite. Et alors c'était compliqué parce qu'il fallait travailler ensemble. Elle, elle, elle soupirait dès que je lui posais une question... Et surtout, elle était russophone et donc elle ne faisait pas du tout le travail normal qu'on demande à un traducteur, c'est-à-dire d'être simplement fidèle à ce que les personnes vous disent elle ne voulait pas, parce qu'on interrogeait à la fois des Russes et des Ukrainiens, donc les Russes, elles étaient tout sourire et, et elles elle me traduisaient leurs oui. paroles, d'ailleurs en en rajoutant un petit peu, sur les méchants ukrainiens. Et dès que c'était, j'avais été interviewé des soldats ukrainiens, et elle, elle soupirait, elle disait « Non mais il dit que ça, mais, mais moi je peux vous dire que non. » Et je lui disais « Écoutez, je ne vous demande pas ce que vous me dites, vous, simplement ces, ces mots à lui, mais elle, a, elle était incapable de oui. me... » me... Et à un moment, je me suis dit, j'en ai pris mon parti, je me suis dit « Bon, je ne vais pas y arriver. » Et je me suis dit, mais en fait, j'ai la propagande de Moscou, oui. Sur place. Et oui. Donc je me suis dit, au fond, je vais aller voir des Ukrainiens, je vais essayer de comprendre ce qu'ils disent. Et pour la partie russe, j'ai tout ce qu'il faut. <rire> Donc ça avait du bon. Mais euh, c'est ce, 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 vrai que la personne qui, malgré tout, va vous guider, vous aider à trouver les numéros de téléphone, vous faire la traduction, est vraiment une part énorme. Et, et après, on, on, on se dit, tiens, on a réussi ou raté un reportage. Ça peut être dû à plein de choses, mais parfois à cette chose très basique qui est qu'on a été bien accompagné.
1: Alors on va enfin. revenir à l'Europe après. Mais je voulais redemander à Adrien euh, la question du fixeur. C'est ça veut dire que tu as euh, comment dire créé des liens, euh, fait en sorte que tu retrouves une sorte de réseau sur place, que tu t'es constitué. C'est effectivement essentiel cette question.
3: Ah oui, c'est essentiel, comme le, comme l'a dit Marion, c'est c'est fondamental. Mais c'est aussi, il faut aussi s'imaginer que ce sont des rapports extrêmement euh, personnels et des rapports euh, très humains, c'est-à-dire qu'on partage, euh, enfin le, le fixeur ou la fixeuse, qui est un terme un peu générique et puis il peut parfois sembler un peu un peu euh, euh, pas péjoratif, mais qui ne qui une sorte norme, de mécanique. Voilà. C'est pas du tout une mécanique. C'est quelqu'un qui, qui d'abord est tout à fait d'accord pour faire le métier il peut faire pour faire pour accompagner un journaliste. C'est quelqu'un qui explique la, les complexités de son pays. C'est pas uniquement de la traduction. C'est-à-dire si vous arrivez, vous êtes un étranger qui arrive à Paris en août 1944. Euh, je pense que si vous êtes accompagné par quelqu'un qui connaît Paris, qui vous dit tel arrondissement, voilà, on va passer par cette rue-là. D'ailleurs, mon beau-frère connaît quelqu'un qui est ici et ce quartier-là, c'est un quartier. Où, de toute façon, tout est tranquille parce que c'est un quartier où les gens sont partis. Bah, vous voyez ce que je veux dire Il y a toute une sorte de contexte et ce côté, euh, ce côté euh, extrêmement humain qui, est le, qui fait le qui fait l'intérêt du reportage et le, et le le fixeur ou la fixeuse est une est une porte ouverte vers euh, vers un autre pays, une autre culture ou un autre euh, mmh. ou un, un, un univers entier. Donc les, les quand le quand cette relation euh, de, de, de collaboration se, se passe bien, c'est tout à fait formidable. Quand euh, elle se passe moins bien, c'est effectivement ça peut
1: devenir un petit problème. Oui. Oui. Alors, justement, on peut dire que Albert. Euh, un jour a rendu hommage à son fixeur en Arabie Saoudite. Si on lit Les pêcheurs de perles, il fait le portrait de son fixeur. Et pour une raison, c'est parce qu'il y a en face de lui un autre fixeur qui s'appelle Henri de Montfred, et qui connaît très bien les choses et qui fonctionne avec un jeune reporter qui a 15 ans de moins, qui s'appelle, qu'on surnomme Jeff, c'est qui ça ben, C'est Joseph Cassel, eh, oui. Et alors, c'est infernal parce que Monfred sait tout. Or, le fixeur d'Albert est un ancien officier de l'armée française devenu euh, musulman et euh, qui s'appelle Abou quelque chose et qui connaît aussi très bien le terrain, mais qui, étant très proche des autorités locales, obtient moins de choses que Henri de Monfret, qui est quand même un trafiquant un peu sur les bords. Donc, cette histoire de fixeur, c'est effectivement fondamental. Après, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans cette quotidienneté du conflit, euh, comment vous décidez de ce qui va faire une histoire euh, comment, euh, sur les portraits, par exemple, à la télévision, on voit beaucoup où, entre nous, soit dit, il n'y a pas tant d'argent que ça pour les fixeurs. Je, je disais pour rassurer tous les payeurs de redevances. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, comme à la télé, on peut voir tout à coup, un soir, le portrait d'un jeune officier qui a 22 ans et qui dirige toute une escouade. Euh, C'est quoi ça le, le, le repérage du moment où on se dit Là, j'ai quelque chose à raconter.
2: Souvent, quand c'est des, des portraits ou des, des entretiens avec des militaires, de toute façon, il faut avoir accès. Donc, parfois, ça dépend juste de l'armée euh, ou du, du porte-parole de l'armée, du chargé de communication de l'armée, avec qui on s'entend plus ou moins bien, euh, voilà, qu'on a vu plusieurs fois et qui, parfois, va nous dire « Bon, d'accord, je venez, puis venez demain, euh, vous, allez, euh, vous irez voir tel régiment ou tel... Euh... » voilà. Donc, ça, c'est assez... Euh, ça, par exemple, quand on est sur les grandes offensives comme, comme autour de Kiev, sur les grands fronts. Après, mmh. sur les fronts un peu plus mouvants, on peut y aller directement. Puis on va aller de checkpoint en checkpoint pour aller, s'ils nous autorise à passer, pour aller au plus près du front possible. Et puis, bah, on va tomber sur un officier ou des brigades territoriales un peu sympas et puis qui ne vont pas être méfiantes, qui vont être ouverte aux médias, parce qu'ils veulent passer à la télé ou parce qu'ils ont un chef qui n'est pas trop regardant avec ça. Et du coup, bah, on s'aperçoit qu'on tombe sur quelqu'un qui a une histoire incroyable. Oui,
1: mais c'est ça, c'est ce moment-là, moi, qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui fait qu'on trouve que l'histoire est
2: incroyable bah Déjà, il faut y passer un peu de temps. Ah Parce que si on arrive et qu'on reste juste quelques minutes ou même une demi-heure pour avoir des nouvelles du front. Si on se donne le luxe de parler bah, d'autres choses, euh, d'où est-ce que tu viens, ça fait longtemps que tu es dans l'armée, ta famille est où. Et puis comme ça, on arrive à des, à des, vérités. À, à, à des histoires qui, qui, qui trahissent un peu la mobilisation de, de, des, des gens ou l'état de mobilisation des gens. Moi, par exemple, je suis tombé, c'est une histoire dont j'avais entendu parler, le tennisman euh, ukrainien qui a ouais. battu Federer à Wimbledon et qui, <rire> euh, voilà, qui était, on avait entendu dire qu'il était retourné. Euh, euh, combattre dans, euh, à Kiev. Et donc... Euh, 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 non, c'était euh, Stakowski, je crois. C'est un des seuls qui a battu Federer à Wimbledon, euh, je ne sais pas quand en 2013.
4: Ouais. Il faut dire qu'on a une grande spécialiste de tennis. Euh, ah oui, 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 bon, oui, oui. Et,
2: effectivement. Et, et, ouais. ce, qui, ce qui était intéressant, c'est que lui maintenant vivait, enfin, vit sa famille via Budapest et il a deux jeunes enfants et il nous a juste raconté... Moi, ce pas euh, ce que je trouvais intéressant dans l'histoire, en passant quand même au moins deux heures avec lui. Alors, on aimerait bien passer une, une journée ou plus, mais bon, parce qu'on peut. Mais en, en deux heures, on arrive à dire, à dire pas mal de, de choses. C'est qu'il a raconté comment euh, bah, ce moment où il décide de laisser ses deux petits-enfants, bon, je ne sais pas quel âge, entre, entre 5 et 10 ans, je crois, euh, et sa femme, pour dire c'est bah, je, je mon pays, il faut que j'y retourne, et je ne sais pas si je reviendrai. Ce moment où on quitte ses enfants, en sachant pas si on revient. Ouais. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui, alors c'est pas forcément représentatif de, 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 de l'état d'esprit des Ukrainiens, mais on arrive on, avec ce genre d'histoire et d'autres, on se dit ah c'est quand même pas un pays qui est en, en train d'être abandonné. Il y a quand ouais. même, même si beaucoup de gens ont fui plus ou moins temporairement, mais euh, voilà, c'est ce genre de et c'est ces moments en fait, ces moments qui sont qui, qui font l'histoire.
1: Oui. et, et qu'il faut savoir saisir dans l'ouverture d'une curiosité sur le terrain ouais, ouais. Euh, je reviens à l'Europe donc euh, on a parlé de la vérification de l'info comment toi tu t'y prends par rapport à, à la géopolitique euh, aux options des uns et des autres à une complexité quand même considérable quand on commence à faire la big picture comme on dit que, comment tu fais Via les réseaux que tu as depuis longtemps, euh, où tu te dis, euh, je vais partir sur telle ou telle chose, où tu entends une info... Comment tu travailles
5: C'est vrai que là, il y a, y, a, y, a y a le choix, mais j'éprouve en ce moment une espèce de une sorte de frustration parce que profondément, moi, je, je suis reporter, eh. euh, j'aime le terrain, j'en ai beaucoup fait euh, avant, et là, je suis un peu passée dans un autre genre journalistique, eh oui. qui est celui, je, je trouve que j'ai une chronique euh, dans, dans l'Express sur mmh. l'Europe, donc c'est c'est plutôt, euh, et puis je, je fais parfois des piges dans les journaux, mais des, les journaux ont de moins en moins de budget, et donc, euh, euh, contrairement aux... Au, au, au bon temps où euh, de bon temps, il y, a des, il y a du bon et du mauvais, mais où j'étais dans une rédaction on vous envoie quelque part et on vous met les moyens à disposition pour aller quelque part oui. là on, quand on est pigiste, plus personne aucune rédaction ne, ne, ne vous envoie comme j'en rêverais c'est un appel, si une rédaction veut m'envoyer en, en Ukraine <rire> ou ailleurs, j'adorerais ça, ça aussi
1: c'est une réalité du métier, ce que tu décris là
5: c'est ça, il y, a, il y a vraiment maintenant l'aspect la, financier est, 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 est for forcément très déterminant d'un un tas de choses et les journaux ont moins, de moins en moins de, de, de moyens, de capacités. Donc, autant, je crois, je parle du monde, je suis désolée, c'est parce que c'est le seul mais univers faut, que je connaisse. Faut pas mais c'est quand même une machine encore formidable pour ça, la machine Le Monde qui. Oui. qui justement, ou, ou, ou le Figaro. Ou le Figaro, mais je, justement, je disais, je connais moins de près. <rire> mais c'est vrai que ça, c'est toujours extraordinaire. Et là, je vois, le, quand la machine Le Monde se met en route, avec des correspondants déjà sur place, plus des envoyés spéciaux dans, dans plusieurs. Et il ne lésine pas sur les moyens pour être présent, pour être présent dans plusieurs endroits, comme comme disait elise pour avoir des, des yeux un mmh. peu partout. Et, et ça, c'est fabuleux. Et j'ai eu la chance d'en profiter. Donc maintenant, moi, je suis, j'ai un peu changé de métier, ouais. c'est-à-dire que je ne suis plus sur le terrain. Encore une fois, j'en rêverais. Et même si c'est pour aller rencontrer, j'aimerais bien aller dans les pays baltes ou, ou en Ukraine ou en Pologne pour aller rencontrer des gens. Mais euh, voilà, où il faudrait que ce soit à mes propres frais. Ouais. Et du coup, je suis condamnée, si je puis dire. Enfin, c'est quand même pas non plus je ne veux pas m'en plaindre, mais à, à faire du, du commentariat oui. à, partir de, à partir du travail des autres, c'est-à-dire en lisant ce, ce qui est quand même le fondamental, le fondement du métier, c'est celui qui va sur le terrain, c'est celui qui va chercher les faits à leur source en vérifiant lui-même, comme on disait depuis, vous racontiez ça depuis le début, en, en faisant en sorte qu'une parole euh, n'est pas à prendre brute telle qu'elle, mais il oui. faut la, 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 la mettre en contexte, euh, la vérifier, la mettre en parallèle avec d'autres, etc. Donc toute tout cette matière là dont je suis frustrée en ce moment, j'espère pas pour toujours, euh, j'en je, bénéficie par l'intermédiaire de, de, de mes confrères et, et consoeurs, je, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, et c'est vrai que comme j'ai pas mal bourlingué dans toute l'Europe, j'ai gardé des contacts voilà. un peu partout, donc je peux passer des coups de téléphone en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, dans d'autres pays, pour, pour vérifier certaines informations, mais mal, malgré tout, maintenant, mon métier consiste essentiellement à essayer de comprendre, de, de trouver un sens à une multitude d'informations mmh. et de voir quel angle donner, essayer de raconter euh, une histoire de, de la manière la plus juste et, et quel est le sens de ce qui est en train de se passer. Donc c'est c'est encore un autre journaliste et en plus j'ai le droit de dans la chronique on peut faire on peut on a on a son humeur en, en reportage on reste euh, j'aime pas le mot de neutralité qui n'existe pas mais on, on garde une forme de distance mmh. et, et d'objectivité on est, on est on ne se met pas en scène, on, on ne juge pas, etc. Il se trouve que dans la chronique, on peut ajouter aussi son humeur, sa subjectivité et dire, euh, dire ce, qu ce qui vous indigne éventuellement sans, sans avoir... Et ça, c'est assez agréable, en revanche. Oui, on sent qu'il a... qu <rire> prend
1: un certain plaisir. <rire> Alors, euh, je voudrais, avant de nous tourner vers les questions, parce que c'est l'anniversaire d'Élise et elle ne va pas ah pouvoir bon rester très longtemps. Oui, on lui souhaite <rire> un bel anniversaire. Merci, Élise. Euh, et donc, euh, moi, je voulais qu'on fasse un petit tour de table sur cette question. Bon, le journalisme euh, n'a pas une presse euh, magnifique, très mauvais jeu de mots, mais bon, euh, nous ne sommes pas très appréciés. Il paraît qu'on est à peu près au même degré que les, les hommes ou les, voilà, ou les femmes politiques, euh, ce qui sait tout dire. Et donc, est-ce que... Euh, mais Je n'ai rien dit. Est-ce que... Euh, cette guerre vous apparaît comme étant une circonstance importante dans cette lutte pour la crédibilité. Est-ce que ça n'est pas, quelque part comme souvent, tu pourrais peut-être nous dire ça, Adrien, une, une épreuve de vérité, une guerre
3: ah, c'est une grande épreuve de vérité, c'est même la vérité ultime. C'est-à-dire que derrière tout ce rideau de fumée, de désinformation qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'ils a évoqué tout à l'heure, vous avez quand même une réalité, c'est-à-dire, bah, vous, vous avez des chars, vous avez des divisions blindées qui avancent ou qui n'avancent pas. Et ça, c'est la réalité. Vous avez beau, vous avez beau raconter ça de toutes les façons possibles et imaginables. Il y a un moment où c'est l'épreuve de, de vérité. Et il y a aussi un moment où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe Et ah oui. euh, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Vous, alors, les réseaux sociaux, vous donneront une sorte de feu d'artifice d'informations, de, de, de commentaires d'images de, de, ou, de, ou de sons venus de partout, mais finalement euh, le, la révélation vient de ce que, vient de ce que vous observez quoi. je crois que c'est Werner Herzog qui dit oui. le monde ne s'ouvre qu'à ceux qui vont à pied et le reportage c'est ça, c'est-à-dire que il n'y a, a qu'en y allant que vous y allez l'offensive a commencé sur dans le Donbass vous êtes dans le Donbass et vous voyez des gens en train de pêcher, de pêcher à la ligne dans un étang qui disent oui il y a eu deux tirs, deux tirs ce matin voilà. donc vous apercevez qu'en fait oui il y a sans doute quelque chose qui se pas, mais ce n'est pas maintenant et ce n'est pas ce qu'on décrit. Voilà. Et ça, c'est le reportage et c'est amusant et c'est intéressant et c'est passionnant parce qu'à un moment donné, vous, à l'endroit donné, vous
1: savez ce qui se passe. Oui, comme tu le disais à propos du Kosovo et de l'armée allemande, euh, cette épreuve de vérité, ça, ça donne des responsabilités accrues euh, quand on, on écrit à propos de cette guerre, parce qu'on sait qu'il y a ça quand même derrière, en toile de fond.
4: Euh, oui, oui, moi, enfin, je trouve, euh, en tout cas, euh, euh, par exemple, là, je me souviens d'un moment assez fort euh, de la guerre où on, on s'interrogeait vraiment sur euh, l'usage éventuel d'armes nucléaires tactiques par les Russes oui. et où j'ai dû en, en quelques heures euh, <rire> me plonger dans la doctrine russe d'emploi de l'arme nucléaire et en faire un papier qui fait euh, l'ouverture du journal le lendemain, voire euh, la une. Et, Pardon,
1: et, Elise, comment et, tu fais <rire>
4: On fait <rire> tu on, on, retrouves on, des
1: discours on, va, on, tu... va plus,
4: on essaye de retrouver les sources premières ouais. et ensuite on les fait commenter par ceux qui en ont la, la, la meilleure expertise c'est-à-dire ouais. les chercheurs eux-mêmes et on essaye de prendre les meilleurs chercheurs les plus pointus sur le sujet, qui par ailleurs euh, sont extrêmement sollicités actuellement donc sont eux-mêmes pris dans une course à l'information ouais. et ils le déplorent parce qu'ils ont des fois l'impression de devoir analyser trop vite, trop rapidement euh, certaines choses j'ai eu un ou deux chercheurs qui m'ont dit mais moi, je, écoutez, je ne veux pas vous parler il me faut encore une semaine, euh, dans une semaine j'y verrai plus clair mais là je laisse les réseaux sociaux
2: oui.
4: <rire> euh, et donc on, on fait on fait avec ces gens là mais c'est vrai que le moment où vous envoyez le papier vous l'avez fait mmh. dans la nuit vous faites relire à 6 heures du matin au chercheur un samedi euh, ces citations et il sait que le poids de ces citations sont importantes mmh. parce que il est x référence et que tout ça derrière est Peut potentiellement être repris, évidemment que vous sentez une responsabilité importante, parce que c'est pas rien de dire que euh, la Russie potentiellement songe sérieusement à s'en servir. Voilà, c est, c est c est, ça, ça a un impact. Euh, mais euh, après voilà, il y, y a des moments forts comme ça, il y en a d'autres où, où ça va mieux. Euh, en tout cas, euh, oui, je trouve que, on, je trouve que cette guerre-là, ce, ce, pour moi, c'est une expérience professionnelle vraiment, euh, je, je trouve, assez charnière, parce que je, euh, je trouve qu'on on sent la difficulté à aller... Enfin, la vérité journalistique n'est qu'une forme de, de vérité. Elle ne oui. peut pas être la vérité absolue, ça, il faut bien le rappeler. Mais je trouve que là, on sent des enjeux particulièrement forts et parce que, on l'a dit un petit peu, il se trouve que la France, comme un certain nombre de pays, est, elle, nous ne sommes pas partis au conflit. Enfin, en tout cas, les juristes de chez nous disent que nous ne sommes pas partis au conflit. En tout cas, nous sommes très impliqués dans ce conflit. <rire> euh, donc, évidemment, que le, le, ça pose des questions sur euh, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on titre euh, typiquement sur les livraisons d'armes, jusqu'où on considère qu'on doit enquêter, faire de la transparence sur les livraisons d'armes françaises, ou est-ce que la France est légitime dans le oui. fait de dire qu'elle ne doit pas communiquer alors que d'autres pays communiquent qui On a parle raison de
1: canons et autres, voilà. qui a raison, qui
4: a tort oui. Faut-il cette transparence Faut-il oui. enquêter Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse absolue. Je trouve oui. que c'est des, des débats intéressants à avoir et que peut-être ça ne s'était pas posé de manière aussi, je pose la question à mes, à mes confrères, aussi frontale dans d'autres guerres, puisque la France n'était peut-être mm. pas aussi directement concernés. Euh, donc euh, voilà, j'ai oublié le, le début de la question initiale, mais j'étais sur
1: cette, ce côté preuve de vérité et responsabilité accrue, euh, bon, moi j'imagine qu'à l'AFP, la couverture d'une guerre comme celle-là, c'est un enjeu absolument considérable de crédibilité et de, 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 de tonalité juste par rapport aux événements.
2: Euh, oui, pardon.
4: Non, je me disais quelque chose qui me vient et après je laisserai la parole. Je trouve que, et en même temps, Adrien le disait, enfin, je trouve que cette guerre, comme peut-être beaucoup de guerres, mais celle-ci en particulier, remet, enfin, nous ramène à un exercice, l'exercice premier qu'on apprend en première année d'école de journaliste, l'exercice de la chose vue. Et c'est peut-être oui. la chose la plus importante. Et plus on en fait, plus on peut arriver à une forme de vérité peut-être encore plus chimiquement pure. Elle n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Mmh. Mais au moins de celle-ci, on est sûr. Et si on peut... Si ça peut euh, remettre euh, sur un piédestal cet exercice de la chose vue, je trouve que ce serait formidable. Bah,
1: vu que c'est des, un des fondements de notre métier, nous sommes bien d'accord. Euh, moi, ce
2: que j'ai noté dans cette guerre par rapport aux autres que j'ai couverts soit l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, euh, et j'en ai reparlé après avec des, des, des journalistes qui avaient couvert euh, la guerre en ex yougoslavie c'est surmultiplier, enfin, ça, ça, ça a un impact incroyable, et il y a un intérêt incroyable, même les émissions sur l'Ukraine font des audiences incroyables, parce que c'est en Europe, parce que c'est plus proche de chez nous. Vous savez, on a cette vieille règle en journaliste qui est la, la, le nombre de morts euh, au kilomètre, kilomètre c'est-à-dire que... Voilà, ça date déjà un, depuis Albert. Voilà, un mort, euh, un mort à Strasbourg, euh, on va en parler beaucoup plus que... Euh, que 10 morts ou 100 morts euh, voilà au confins du Moyen-Orient euh, j'ai ça parce que par exemple euh, quand je vous nous le nombre de corps qu'on a vu on a vu des dizaines de corps mais quand on était en Syrie on envoyait des centaines en Syrie ou en Irak on en, par les bombardements on envoyait des centaines mais là comme c'est une guerre en Europe ou au seuil de oui. l'Europe de l'Ouest et que donc les gens s'identifient plus on va dire c'est à 2000 km euh, voilà, là, donc il y a un impact qui est beaucoup plus fort. Mais c'est quand même une guerre comme les autres. Euh, si vous... Je ne sais pas, je vous encourage à lire des, des, des articles sur la guerre au Tigré, par exemple, en Éthiopie, qui est largement passée sous silence, alors que y a des horreurs incroyables. Euh, il y a ça qui, 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 qui entre en ligne de compte. C'est que les guerres en Europe, au seuil de l'Europe, on n'en a pas si souvent que ça, mais des autres guerres, on en a un peu tout le temps. Et euh, là-dessus, le, 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 moi, je suis assez optimiste aussi. On a un allié qui est le temps. Mmh. Quelque chose qu'on n'a pas toujours en journalisme. Mais là, c'est un pays où on peut aller. On peut continuer à aller. Et on peut continuer à aller pendant des semaines, des mois, des années. Nous, on va euh, voilà, réinstaller des choses, euh, renforcer des... Donc, plus euh, on prend le temps, plus on a de temps et, et meilleur le boulot. Et de toute façon, comme dans n'importe quel travail... Du coup, il euh, n'y a rien de pire qu'un pays où on ne peut pas aller et on sait pas où il, où, où, ce qui se passe, et où la guerre, ben, faute comment on ne peut rien faire, ben, la guerre est oubliée. Là, on, sait pas, c est, c est, on peut y aller, on peut envoyer des gens, on peut continuer, on peut continuer à voir des choses, et in fine, ben, de, de mois en mois, de, de, peut-être d'année en année, on arrivera à s'approcher un peu plus de ce qui se passe vraiment. Alors, il y a un mot
1: que je trouve très comment dire, euh, omniprésent euh, en ce moment, ou très souvent pour parler de cette guerre, c'est documenté.
5: Oui. Je trouve que ça a apparu à ce moment-là, d'ailleurs. Ben,
1: c'est vrai. Ça
5: vient d'apparaître. C'est un verbe que je n'avais pas entendu, vu oui,
1: aussi Oui, en tout cas, là, il a une sorte de, 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 de succès absolument considérable. Et est-ce que ça n'est pas parce que, précisément, les reporters documentent cette guerre Presque en temps réel. D'ailleurs, parfois, ils documentent ceux qui documentent, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les magistrats en montrant tout ce, ce, ce boulot de collecte des éléments pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais donc, il y a une documentation qui se fait. Peut-être que, pour parler d'Europe, c'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de grande base de données, des de la documentation réalisée par les reporters et les journalistes qui pourraient comme ça servir pour l'histoire, après tout, voilà une idée qui donnerait un sens à notre travail et de le passer après à la justice, parce qu'on a souvent été cité comme témoins pour le Rwanda ou pour la Yougoslavie, et bien là, après tout, nous pourrions aussi contribuer à un exercice de la justice. C'est... C'est une ambition euh, importante, ça, d'avoir du sens, finalement, dans le métier.
4: Ben,
5: C'est-à-dire qu'il me semble que le, le journalisme est de plus en plus exigeant du fait que, comme, comme le disait Élise, sur la, la multiplicité des sources, on est quand même très loin de l'origine du journalisme, notre cher Albert Londres qui lui, quand il allait quelque part, était à peu près seul sur place, oui. racontait des choses invérifiables, qu'on qu qu prenait pour argent comptant. Et d'ailleurs, Albert Londres a parfois un petit peu exagéré, parfois été un peu lyrique, trop, en, en, en rajouté un peu sur l'événement. La, sur la, sur enfin.
1: Dans le verre, on, on,
5: on est dans tout à fait... Euh, pardon oui, oui, oui. On est dans tout à fait autre chose maintenant, parce qu'en effet, la, le, le problème journalistique n'est pas tant de, de trouver l'information, parce qu'elle existe, multipliée par, par, par des millions. Oui. Qui le journaliste n'a plus le monopole ni du fait rapporter, ni de la diffusion. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde, avec son petit iPhone, peut prendre une image, devient journaliste, le met sur le réseau social. Ça devient en soi une information qu'il faut en soi vérifier, comme tu disais, Élise. Euh, on, on ne sait plus, on a une matière euh, multiple, mouvante, et, et qui, qui accroît euh, la difficulté, finalement, euh, au lieu d'être dans la pénurie de faits, on est dans l'hypertrophie dans dans euh, des, mmh. des, des faits à, à analyser. Et ce qui rend, finalement, je pense que le journaliste doit d'autant plus se différencier de, de, ce, de ce monde, ce vaste monde d'Internet, du réseau social, où, où la subjectivité prend le pas sur, sur l'information, où chacun a une opinion, chacun avance un fait, parfois prétend, c'est le principe des fake news qui est utilisé, évidemment, de manière cynique par par des politiques, euh, considère que, que que ni ni la réalité d'un fait pour en avancer un autre, etc. Et je pense que ce, ce, ce métier que, qui, est, qui est le nôtre, maintenant, doit être d'autant plus précis, rigoureux, documenté, vérifié, pour essayer d'apporter une plus-value par rapport à cette espèce d'énorme masse informe, mmh. et de donner un sens en étant, en effet, à chaque fois... Au plus près la, la, de, de cette religion du de, de fait pour ce qu'il est. Et, de, et dans cette guerre en Ukraine, l'autre écueil aussi à éviter, c'est que finalement, tout le monde, je vois bien même dans, dans les dîners d'amis, etc., tout le monde dit « Mais comment ça, va, comment ça va se passer Comment ça va finir Qu'est-ce qui va se passer ?» Et on n'en sait rien. La oui. vérité est qu'on n'en sait rien. Mais l'angoisse est là. – Et l'angoisse est là. Et, et donc la, la, demande, la demande de qu'est-ce qui va se passer est très forte. Et, et je, je, je me souviens, on a tous vu des experts, euh, euh, pas forcément les meilleurs sur les, les plateaux télé au, au début de la guerre, qui disaient bah, « c'est évident que Poutine ne va pas envahir l'Ukraine, ça oui. n'est pas dans son intérêt », etc. Il y a eu beaucoup de, de certitudes. Euh, et les, et le, 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 il faut vraiment revenir à la modestie fondamentale, est qui certes. est qu'on analyse ce qu'on voit… Et les projections sont, sont évidemment hasardeuses et vouées à, à tomber dans l'erreur.
1: Alors, euh, juste une dernière question que je pose à Adrien avant de vous laisser la parole. Euh, en plus, toi, tu viens de sortir la préface d'un livre qui est un rapport de la CIA et qu'à ce propos, la CIA, elle, avait dit haut et fort qu'il envahirait, elle avait quasiment prévu la date. Et c'est peut-être dû d'ailleurs au nouveau patron CIA qui fait du renseignement une arme, euh, on va dire, euh, diplomatique et haute. Mais juste te demander cette chose, est-ce que cette résurgence, cet accent mis sur la déontologie et l'éthique, tu as vu ça aussi monter euh, de façon à faire la différence par rapport à, à l'océan du bruit informationnel, comme on dit aujourd'hui, dans lequel nous baignons. Je, je crois que cet
3: épisode vient de montrer l'effet le, le, totalement euh, inédit de la vérité, c'est-à-dire que tout à coup on dit quelque chose, qui, on, on énonce des faits, en l'occurrence c'est la CIA, mais qui ils, ils ont quand même été connus ces dernières années pour s'être un peu égarés dans des directions, euh, des directions assez variées. Assez massives. Là, là, ils reviennent à leurs fondamentaux. Ils ont été créés en 1947 pour, pour contrer les, les, les monnaies de l'Union soviétique. Ils reviennent à leurs fondamentaux qui sont de faire du renseignement. Et tout à coup, ils disent des choses qu'ils voient. Ils disent, voilà, il y a des troupes russes qui sont massées à la frontière. Vladimir Poutine a annoncé à plusieurs reprises qu'il a l'intention d'envahir l'Ukraine. Et voilà, on a des raisons de penser qu'il va envahir l'Ukraine. Personne ne les croit. Ouais. Voilà. Et tout, se, et tout se réalise et personne ne les croit parce qu'on se dit « Ah oui, mais quand même, les Américains disent ça, donc ils doivent penser à autre chose. » J'imagine qu'ils ont sans doute beaucoup d'intérêt beaucoup à, à... À le révéler. Non, ils ont surtout beaucoup d'intérêt à briser cette, cet oui. univers des fausses nouvelles et des infox en disant tout à coup « Arrêtons tout ça, voilà la vérité. Oui. » Et tout à coup, c'est révolutionnaire, c'est tellement surprenant que personne ne, personne ne la croit.
1: Certes. Et après, en dernier sort, un des responsables du renseignement français se trouve devoir prendre la porte parce que précisément, il y a eu un peu de dysfonctionnement.
4: Alors, on pourrait refaire toute une histoire et il faudra encore y revenir. Mais, en mais, mais, sans mais sans doute... Que cette espèce de, de mini-révolution dans la façon de déclassifier publiquement oui. le renseignement a fortement perturbé, euh, il se trouve en l'occurrence, le renseignement militaire, mais l'ensemble oui. de la communauté du renseignement et l'ensemble des communautés du renseignement euh, occidental euh, Et que donc, évidemment, d'un coup, le fait aussi, parce que l'information est en source ouverte pour les journalistes, mais elle est aussi en source ouverte pour les services de renseignement. Bien sûr. Donc, évidemment, il y a eu une perte de privilèges, entre guillemets, euh, et encore plus sur le terrain. Militaire, puisque d'un coup, euh, sur les détails très techniques, très opérationnels, oui. on a accès à de, à de la chose vue, justement. Et donc, effectivement, cette perte de privilèges, comment l'intégrer Il se trouve qu'il était nommé il y a seulement 8 mois oui. et que pour plein d'autres raisons, qu'on ne va pas tout détailler ce soir, sans doute à un moment, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ce oui. n'est pas la seule raison.
1: J'entends. Alors, en plus, je redis qu'Albert Londres aussi a été tenté par le renseignement et que parfois, on s'est demandé s'il était... Un peu plus agent de renseignement que euh, journaliste euh, dans certains projets funestes. Il Mais était bon.
4: honorable correspondant
1: Allez oui. savoir. En tout cas, correspondant de guerre, oui, honorable. Alors, n'hésitez pas, vous avez certainement oh. plein de questions à poser. Il y a un monsieur là-bas qui a levé le bras
6: ah oui, okay, euh, bonsoir. Merci bon pour soir. vos témoignages. Euh, j'aurais deux questions. La première, vous avez justement parlé des, du rôle des fixeurs sur le terrain. Euh, en quoi est-il pénalisant pour un reporter de guerre de ne pas connaître le terrain En question, euh, je crois, Emmanuel, vous avez parlé du fait que c'était la première fois que vous mettiez les pieds en Ukraine. En quoi ça peut être pénalisant pour euh, votre, vos reportages, pour vos travaux La deuxième question que j'aurais souhaité vous poser, je crois, vous me dites si je me trompe, mais qu'il y a eu un mouvement assez inédit avec cette guerre de journalistes indépendants assez inexpérimentés dans la profession de reporter de guerre qui se, qui se sont rendus en Ukraine, qui ont décidé de se rendre en Ukraine. En quoi est-ce pénalisant est -ce que, quelles, quelles peuvent être les conséquences pour le métier de journaliste On a parlé de la vérité. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le métier de journaliste Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette désquisation du métier Est-ce que c'est aussi important pour les journalistes indépendants de se rendre sur place quand il y a ce, ce genre d'événement qui... Qui se déclenche Merci.
2: Alors, sur les fixeurs, par exemple, euh, euh, certains les appellent à, à tort des traducteurs, et euh, parfois, c'est des rêves de, 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 de gestionnaires de médias de dire Ah, bah, c'est bien, une, tu vas dans un pays où ils parlent anglais, donc euh, c'est bien, comme ça, on n'aura pas besoin de traducteurs euh, ou autre. C'est une erreur fondamentale. Euh, quel que soit le travail que vous ayez, que si c'est pas simplement le, le, le fixeur, on ne lui demande pas que, que de la traduction. On va lui poser mais, mille questions. Sur la culture locale, sur l'histoire de ce village, l'histoire de la ville, l'histoire de... c'est juste du travail aussi de 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 pour, pour, pour avoir une d éclairage, d'éclairage pour pour pas qu'on alors il va y avoir des des, 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 des reportages bruts. On va arriver, ça m'est arrivé euh, euh, sur la route de Kiev, euh, où on est arrivé, un village venait d'être bombardé, et on a trouvé un, un, un homme qui était juste sur un tas de gravats. Voilà, C'était juste sa maison qui était explosée dans la nuit avec euh, voilà, sa femme qui avait été tuée. Enfin, voilà. bon, là, on n'a pas forcément besoin euh, de nous refaire l'histoire de la ville. Là, c'est du reportage brut qu'on va écrire, qu'on va illustrer très, très assez, assez vite. Voilà, La guerre, c'est ça c'est la vie qui bascule c'est euh, ça, ça prouve que ça touche aussi des zones civiles voilà là c'est pas euh... Mais par contre, on a des tas d'autres reportages, sujets, qu'on va faire parfois en quelques heures, parfois en quelques jours, parfois en quelques semaines, où là, c'est indispensable d'avoir... C'est comme si vous vous penchez sur n'importe quel sujet. Si vous parlez à deux personnes, vous saurez un peu. Si vous parlez à dix personnes ou, des, ou, des, ou vous vous posez mille questions, vous en saurez beaucoup plus. Donc là-dessus, là pour moi, c'est c'est complètement, complètement essentiel. Et sur les... les Est-ce que c'est handicapant pour les jeunes reporters il euh, bah, Faut quand même un peu d'expérience pour savoir un petit peu où jusqu'où on peut aller au front pour pas se retrouver euh, voilà, de, euh, sous le feu parce que bon c'est un métier incroyable passionnant euh, qu'on sait parfois on ne sait pas pourquoi on, on le fait euh, mais mais on le voilà on est toujours attrapé et on, pour repartir. Mais euh, une fois que, voilà, si on n'a pas de chance, c'est fini et mmh. ça n'arrange personne. Donc, il euh, faut, faut quand même avoir d'expérience pour savoir un petit peu où, sachant qu'il n'y a pas de risque zéro, parfois, euh, voilà, c'est un village qui ne devait pas être de bombardé, qui l'a été, on était dessous, voilà, et le manque de chance existe aussi. Mais sur les, ça ne veut pas dire que les jeunes reporters peuvent pas y aller. En plus, je, je trouve, moi, que sur un terrain comme l'Ukraine, c'est assez, on a des gens qui sont quand même assez... Euh, assez euh, occidentalisé pour les jeunes qui parlent un peu anglais, donc euh, qui peuvent quand même... Euh, voilà C'est un terrain sur lequel on peut y aller. On peut aller, même quand on est jeune, et expérimenté pour, pour, pour le peu qu'on soit un peu prudent. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu, par rapport au nombre de milliers de journalistes qui s'y sont rendus, il y a eu de très, peu de, très peu de victimes, mmh. très peu de morts Adrien, tu as vu comme ça arriver
1: beaucoup ces jeunes qui tentent en quelque sorte leur chance, le destin, sur un théâtre d'opération à chaque conflit
3: et c'est normal et enfin c'est c'est comme ça que les, on, est, on a jamais d'expérience avant d'en avoir. On a tous Bien commencé sûr. un jour et et oui le fait de pouvoir aller en Ukraine en train ou en, ou en ou en bus ça facilite les choses. Mais on avait vu ça en Syrie aussi au début ouais. de la, du conflit en Syrie. Beaucoup de journalistes en Libye aussi dans moment des révolutions arabes. Je pense que les, chaque génération de chaque guerre a une nouvelle génération de journalistes qui se lancent et, euh, et c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Euh, l'expérience ne sert pas forcément l'expérience d'un conflit, sert pas forcément pour le suivant. Et euh, je pense que c'est plutôt un, un renouvellement et, un, mmh. et une sorte de il y a une, toute une passation. Personne ne, personne ne se préoccupe de savoir si vous êtes sur le terrain, personne ne se préoccupe de savoir si vous êtes indépendant ou pas, si vous êtes vrai. si vous êtes jeune ou vieux, si vous êtes. Il y a une euh, solidarité. Ou juste que vous êtes en train de faire le même travail au même endroit. Donc pourquoi est-ce que ça ne paraît pas être un critère de savoir si, si vous avez... Certes,
1: c'est un critère après quand les choses vont mal.
3: Ah, une fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est... Oui, et il y a oui. toujours des tas, de, des tas de gens qui ont des qui ont des tas d'opinions sur... Euh, voilà, c'est la précarité, c'est les jeunes, c'était oui. pas expérimenté. Enfin, je, De façon très... Pour avoir été confronté plusieurs fois à ce, à ce genre de questions qui sont basées absolument sur rien, euh, pour, au cours, de, <rire> au cours de, 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 de ma carrière qui est pas très longue, euh, je connaissais personnellement une douzaine de reporters qui ont été tués. Oui. Euh, et en faisant le calcul, il euh, bah, y avait autant d'hommes que de femmes, autant de gens qui avaient moins de 30 ans que de gens qui avaient plus de 50 ans, ah autant oui. de radios que de de télévision, que de presse écrite, autant de staff que d'indépendants que ou que de pigistes et, euh, et, ça, et ça répond
1: à tout. Voilà. Ça laisse sans voix, effectivement. D'autres questions Madame. Euh,
4: bonjour. J'aurais une question euh, que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, euh, à quel point euh, il y avait une sorte de course à l'information qui aura euh, l'exclusivité. Est-ce que la guerre, ce n'est pas un prétexte à la coopération internationale entre les journalistes pour justement euh, arriver à cette quête de la vérité. Élise En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est un prétexte, mais on voit un certain nombre d'initiatives collectives se mettre en place. Oui. Il me semble que ce n'est pas totalement une nouveauté, que c'est une tendance plus générale depuis, moi, je dirais, cinq ans sur un certain nombre de thèmes. On l'a vu aussi sur les crimes de guerre en Syrie, euh, notamment auprès des communautés de réfugiés. On le voit sur les questions de migration. Moi, je le vois depuis longtemps sur les questions de migration. C'est peut-être le premier sujet sur lequel j'ai vu essayer des, des collectifs de faire des databases avec le nombre de morts, de gens traversant la Méditerranée, etc. Mais effectivement, là, ça prend une dimension euh, vraiment euh, très importante. Et après, il faudra voir jusqu'où ça va. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par les communautés, les fameuses communautés d'Ozinter dont je parlais. Euh, alors après, il y, y a du bon, du moins bon, il faut voir, plus ou moins pointu, plus ou moins spécialisé. Mais c'est intéressant et effectivement, ça, justement, ça, le but est d'essayer d'avoir un peu plus de, de 360 que ne le permet l'exercice de la chose vue ou l'exercice de desk plus classique. Donc, ça complète utilement, il me semble.
1: Oui. puis, ce qu'on peut dire et pendant ce temps là, il y a une question qui est là, Jérôme. Euh, que on voit effectivement ces collectifs de journalistes sur les enquêtes, les grandes enquêtes, les consortiums et autres. Et ça, je trouve ça remarquable parce que ça montre que ça va au-delà des égaux ou des boutiques et qu'on est capable de s'associer parce qu'il y a un projet d'une vérité, à dévoiler. C'est quand même quelque chose de très remarquable depuis effectivement 5 ans. Ce qui est intéressant,
4: c'est que là, ça se fait en plus sur du temps réel. Je oui, trouve ça absolument. pas mal, alors qu'il y a une tendance sur un certain nombre de thèmes à se retrouver à mouliner des databases qui dataient d'il y a dix ans. Oui. Euh, et je pense que c'est bien, là, si on arrive à mettre ça en place sur vraiment du, du temps réel, avec une, une, arriver à arriver à des analyses, des conclusions un peu plus rapides. Oui, oui bonsoir. Je vous remercie,
5: en fait, pour ce, cet échange. Moi, je voulais poser une question peut-être plutôt aux journalistes de presse
4: écrite, mais je pense que ça peut aller aussi au-delà, aux, aux professionnels de, de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, est-ce que vous avez déjà été confronté à cette expérience
5: de l'indicible, c'est-à-dire de quelque chose que vous ne pouvez pas raconter, que vous ne pouvez pas écrire Et je me demandais, en vous écoutant aussi, euh, est-ce qu'il n'y a pas parfois pour vous, quand vous êtes sur le terrain, quand vous revenez du terrain, justement, une difficulté du retour pour témoigner Voilà.
1: Alors, c'est une question pour vous quatre. Marion.
5: C'est une très bonne question. Euh, je pense que l'indicible, il y a un niveau de, de vie privée qui, sur lesquels on peut avoir éprouvé une forme de, de gêne. Là, les, les exemples qui me viennent en tête sont pas liés à des terrains de, de guerre, mais je trouve que le, le respect de, de la douleur et de l'intimité exige parfois une retenue. Euh, naturel, quoi. Euh, ce que je trouve peut-être plus intéressant, mais c'est, Elise, ça te concerne plus, c'est dans quelle mesure, en effet, des éléments que tu aurais, notamment sur, par exemple sur l'armée française, mmh. dans quelle mesure tu te sens le droit de dévoiler des informations que tu aurais pu obtenir et qui pourraient nuire au secret défense ou dans, dans ce genre de conflit d'intérêts entre ton intérêt journalistique et l'intérêt d'un pays en guerre. Est-ce que tu as été peut-être confronté à ce cas de figure
4: Je ne peux pas répondre à cette question. <rire> C'est secret des forces. <rire> euh, on verra à l'usage. Euh, mais en tout cas, je, je vois poindre, je me dis qu'à un moment, le sujet va forcément émerger et que je ne serai sans doute pas la seule. Euh, voilà. Euh, après, moi, je trouve que sur les situations, j'ai moins fait de guerre oui, que oui. mes confrères. Euh, mais j'ai quand même fait des, des endroits tendus. Oui. Je pense notamment quand j'ai couvert la question de viol en RDC Congo. Oui. Et, euh, je trouve que écrire fait catharsis et fait un peu objet de psychanalyse, de, euh, prévention PTSD, euh, oui. je, je le dis avec des mots. Euh, euh, voilà, enfin, permet de faire un peu sas pour moi et, et écran. Mais après, par ailleurs aussi, ça dépend vraiment des journalistes. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand je vais sur le terrain, et même pas que sur le terrain, même en étant euh, à Paris, parce qu'on est confronté à une forme de violence quotidienne, euh, je suis, dans mon exercice quotidien, médecin légiste. C'est-à-dire que l'émetteur euh, émotion, il est déconnecté. Euh, il se rebranche le soir quand on rentre à la maison, quand on va coucher son enfant. Euh, D'ailleurs, ça fait faire des, des shifts euh, pas inintéressants. Mais, euh, mais je suis médecin légiste.
1: Et toi, Emmanuel euh,
2: Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément des choses indicibles. Euh, je pense que c'est sur la manière de l'écrire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous arrivez euh, dans un village ou une famille qui a été bombardée ou qui a été attaquée ou autre, que vous avez euh, un enfant qui a été mort, qui est quand même ce qui peut arriver de pire dans une famille... Euh, euh, et évidemment que vous n'allez pas décrire l'état de l'enfant si vous voyez ou, ou autre, parce que vous n'êtes pas pour, là pour écrire des... Mais si vous décrivez euh, le chagrin de sa mère, ça suffit, par exemple. Voilà. Pas, on n'est pas là pour choquer les gens, mais parfois, ne pas le dire, c'est encore plus révélateur. Ça, ça choque encore plus euh, les choses. Les, ça choque encore plus... Enfin, c'est encore plus marquant. Après, sur les... Euh, bah, comme dit Adrien, on a tous des, 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 des amis, des collègues qui ont été... Euh, euh, qui, ont été, euh, qui ont été tués. Euh, voilà, moi, j'ai... Euh, bon, nous, en Afghanistan, par exemple, on a eu un, un collègue qui était un très bon ami, enfin, on a fait beaucoup de choses, on le même âge, euh, qui a été euh, tué avec presque toute sa famille euh, dans une attaque d'un restaurant où il était un peu par hasard. Et il n'y a eu qu'un survivant, c'était le, le, son plus petit enfant. Les autres, tous les autres ont été tués, les parents. Et euh, donc, on s'est... Voilà, on a, on a écrit le, on, a, on a écrit là-dessus, mais après, moi, j'ai assez vite lâché pour parce qu'on s'est occupé du voilà, on s'est occupé je, du je, je, on s'est occupé du, 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 du garçon survivant qu'on a réussi à faire émigrer au Canada, qui va très bien maintenant, qui voilà mmh. donc ça, moi, je m'en suis déconnecté journalistiquement parlant parce que j'étais trop impliqué, et puis parce que j'étais plus utile de, de l'autre côté après sur le, ce que ce dont parlait Elise le PTSD c'est-à-dire le syndrome post-traumatique c'est-à-dire euh, voilà quand on vit des situations choquantes pas simplement les journalistes mais n'importe lesquels on a beaucoup parlé avec les attaques du du Bataclan et autres quand on vit des scènes choquantes et que ça reste gravé un peu à l'arrière du cerveau. Si ça vous intéresse, il y a un, un, un très bon euh, livre qui a été écrit par notre collègue et confrère, et également Jean-Paul Marie, qui s'appelle « Sembler sur apparente oui. », qui est sur le syndrome post-traumatique. Il explique très bien comment vous, êtes, vous allez voir quelque chose, une scène choquante, euh, voilà, un corps en lambeau, ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas forcément réalisé sur le moment, mais ça va se graver à, à l'arrière de votre cerveau comme ça. Et puis ça va rester caché. Et puis à un moment, euh, bah, quelques semaines, quelques mois après, eh ben vous allez moins dormir, euh, vous allez être plus irritable, vous allez avoir des comportements un petit peu. Euh, euh, voilà, ça c'est le syndrome post-traumatique. Les soldats en ont beaucoup aussi. Euh, voilà. Et moi, le fait d'avoir euh, lu ce livre assez tôt et rencontré Jean-Paul Azaïdou m'a assez euh, sensibilisé là-dessus. Je pense pas euh, en avoir été victime. Ça m'a appris, à, par exemple, quand on va sur une scène d'attentat. Eh ben, on va faire le minimum pour euh, voir, pour, euh, voilà, pour prendre des, des notes sur ce qu'on va, on, on va regarder un petit peu, mais ça ne sert à rien de regarder trop, ça ne mmh. sert à rien de regarder, euh, de s'apesantir sur des enfants. Il sur... faut juste prendre le minimum et, et passer à autre chose, de quoi faire son boulot, mais éviter de donner à notre cerveau l'occasion de voir ça, pour se préserver soi-même. Voilà, donc c'est des, des choses auxquelles on n'échappe pas forcément, mais euh, voilà, c'est des choses qu'on a avec les... Quand on, est un peu, quand on a la chance d'être informé, on arrive à, voilà, à essayer d'atténuer. Adrien, cette réalité-là de la violence, de la capter, de
1: revenir avec, euh, euh, parfois d'avoir du mal à la décrire euh, et de vivre avec
3: J'apprécie je, 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 beaucoup le travail de Jean-Paul Marie. C'est un, c'est un, un confrère et ami, mais je suis sur une longueur d'onde totalement, euh, oui. totalement opposée. Euh, c'est le, le, le travail du journaliste, c'est de voir ces choses-là, c'est de les regarder en face, de les voir le plus précisément possible. Vous allez à la morgue, vous comptez les morts. C'est la seule façon de savoir combien il y a de gens qui ont été tués. Et si vous savez, et si ça vous empêche de dormir, euh, si ça vous pose des problèmes, effectivement, il vaut mieux changer de métier. Il y a plein de branches du journalisme qui sont très intéressantes aussi et très utiles. Je, en gros, si je, je je considère que le, le, le journaliste, l'introspection du journaliste sur ses propres, euh, son propre traumatisme, dans des, des traumatismes collectifs, dans des, des situations de conflit, vous avez des gens qui sont vraiment tués avec des, des, des qui n'ont pas le choix d'être, qui n'ont pas choisi d'être ici. Ça me paraît, euh, je vais essayer de trouver un mot qui ne soit un pas peu déplacé. Voilà. Merci.
0: J'ai une dernière question. Oui, dernière, ah, dernière question, en...
5: madame. Vous euh, nous, publics, lecteurs et téléspectateurs, pendant combien de temps est-ce que vous pensez que nous allons être capables de supporter ce que nous voyons, les images, de lire ce que nous lisons et de regarder à l'heure du dîner, tous les soirs, les images qui nous sont envoyées Moi, je pleurais il y a trois semaines, je pleure déjà moins.
2: Alors, euh, déjà, il y a une, ça, ça marche par vague, l'actualité. Euh, moi, par exemple, je suis allé en Afghanistan en septembre, juste après le retour des talibans au pouvoir. Et tout le monde ne parlait que ça, y compris en Europe, y compris... Je suis retourné après un mois, en novembre-décembre, et on voit déjà que l'intérêt s'était largement atténué. Donc c'est vrai qu'il y, y a une... à la longue, je une comprends fatigue. totalement que les gens veuillent passer à autre chose. Je comprends aussi le côté anxiogène de, de, de tout ça. Est-ce que... Voilà, c'était encore plus quand il y a une guerre en Europe où on pense que tout va s'effondrer du jour au lendemain, euh, ou quand on évoque des choses, euh, voilà, des, des, quand on commence à parler de nucléaire ou autre, c'est vrai que c'est vrai que parfois on est un peu piégé parce que euh, il y a une surenchère politique là-dessus et que voilà, on, on répercute les déclarations euh, des, euh, des dirigeants politiques, mais qui ont intérêt eux à, à voilà à pousser euh, leur, leur, leur intérêt et, et quitte à, à, à rendre ça un peu anxiogène pour les gens et nous on est un peu au milieu et c'est pas euh, voilà, c'est pas c'est pas pas une position de, enfin voilà, on on, on essaie on essaie de faire de notre mieux euh, mais c'est sûr que en plus maintenant on est complètement assaillis, on passe son temps à mm. regarder l'actualité ou autre, je sais que c'est c'est dit c'est je pense que c'est difficile pour nous de nous y retrouver dans cette masse d'informations. Je pense que c'est compliqué pour, eux, pour vous, pour les gens aussi et d'une manière générale d'avoir tout ce flot d'informations et, et de devoir trier. En tout cas, il y a une honnêteté,
1: je pense, essentielle, sachez-le Madame, des médias que vous pratiquez, j'en suis sûr, et dont les quatre personnes qui sont ici sont... Ouais, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un euh, comment dire l'idée d'une ressource qu'on on administrerait le soir pour le but d'un audimat grandissant, nauséeux, forcément nauséeux, ou à la vente. Mais oui, c'est une question qui se pose. J'entends. J'entends. Alors, je pense que nous allons... Le
5: problème, c'est que je pense que oui. ces émotions qui vont et qui viennent font partie de la, de la stratégie des, des dirigeants. C'est-à-dire que vous avez une influence, votre émotion a une influence sur la manière d'agir des, des dirigeants qui décident ou non d'intervenir plus ou moins de telle ou telle manière dans la guerre. Et, et, et la fatigue de votre émotion peut aussi... Euh, jouer en faveur, en défaveur, je ne sais pas, d de, règlement, tel ou tel. de tel ou tel règlement ou d'une manière mmh. de régler la guerre. Mmh. Je pense que maintenant, en effet, par le, le fait que l'information est, est si présente partout et omniprésente, l'opinion publique est d'autant plus importante. Et, et je pense que si, oui, si les Américains se sont décidés à intervenir, si, euh, si nous, nous sommes dans ce conflit, c'est évidemment parce qu'il est visible et parce qu'il y a des émotions en jeu de op, des opinions publiques qui peuvent... Euh, euh, qui, peuvent, euh, qui, qui ont leur poids, leur poids électoral, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs.
6: Absolument. Donc
5: euh, c'est forcément intéressant et très juste ce que vous dites. Il y a, <rire> y a cette usure, il y a cette fatigue euh, et en même temps une réalité dont on ne peut pas euh, considérer qu'on peut tourner la page Non. sous prétexte que... parce que
1: notre métier consiste précisément à informer et donc encore et encore dire ce qui est en train de se passer alors, juste avant de nous quitter, bien sûr, moi, je ne peux pas faire autre chose que de citer Albert. Euh, Ces quelques phrases, Londres les écrit au moment où les images ont été tournées. Là. Nous gagnâmes rapidement un village, il était mort. Toutes les maisons scalpées. Les boulets traversant l'église avaient jeté l'ostensoir sur la place. Nous pensions être seuls dans ces décombres et un paysan sortit d'une ruine. Il était solide et vieux. Sa commune fut occupée quatre jours par les ennemis. Avant de se retirer, poussés par l'approche des nôtres, en hâte, ils mirent le feu. Ce n'était rien. Une heure après, les obus arrivèrent. Ils creusèrent partout de grands entonnoirs. « Partout, partout, oui, monsieur. » Et le maire, je demande, ben c'est moi. Dieu veuille qu'il comprît l'admiration de notre silence. Les obus n'arrivaient plus maintenant jusqu'ici, ne tombaient pas loin. Nous en entendions nettement les sourds éclatements. De côté, après quelques marches, nous aperçûmes leur traînée. Au-dessus des champs, ils semblaient de petits ponts de fortune transportant la mort d'une colline à l'autre, il était 6 heures du matin, c'est bientôt pour une telle œuvre. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés.
0: Merci beaucoup. Euh, avant de nous quitter, je voulais vous signaler donc l'apparition du livre d'Adrien me Raconter la guerre », qui en théorie est en vente à la sortie de cette salle. J'en profite, car la BPI est avant tout une bibliothèque, pour vous signaler euh, le livre d'Élise Vincent, qui est disponible à la bibliothèque « La vague », celui de Marion sur Merkel, et je vous signale également ce livre « Grand reportage Prix Albert Londres », dans lequel vous retrouvez les reportages de Marion, d'Adrien de, et d'Emmanuel, pour, pour, le, pour lesquels ils ont reçu leur, leur prix, Élise, euh, Élise Vincent a reçu le prix plus tardivement, donc le livre était déjà sorti. Euh, sur notre site internet, vous trouverez également une sélection d'articles euh, de nos quatre invités euh, sur leur prix Albert Londres et sur des articles plus récents. Et également un reportage sur euh, les reporters de guerre sur notre euh, magazine en ligne euh, Balise. Enfin, je voulais remercier Hervé Bruzini pour l'animation de cette soirée. Nos quatre invités. Je voulais remercier également euh, l'ASCAM pour, euh, pour notre collaboration. Je remercie également le ministère de la Défense pour euh, le prêt du film. Euh, et enfin, je remercie euh, Alexandre, euh, Thomas et Renaud à la régie. Je vous remercie et au revoir.